0: Привет! Меня зовут Сергей Галенкин, и вы слушаете подкаст «Как делать игры?». Со мной как обычно, Михаил Кузьмин. Привет, всем. В этот раз у нас выпуск будет не совсем про игры, как обычно, по-моему, уже, про моды для игр. Мы позвали создателей нескольких модов для нескольких игр и поговорим о том, как это все работает. У нас в гостях Игорь Ведлацкий, создатель модов для игры «Сталкер», Александр Горячев, модмейкер, создатель игры Alchemilla, базирующийся на Half-Life 2. И Александр Николаев, Team Manager команды разработчиков Warcraft Amis of Azaroth, мода для игры StarCraft 2. Привет, ребят.
1: Салют. Привет. Привет.
0: Ну, мы пойдем к
2: гостям сразу после рекламы. У нас пятиминутка нежности. Во-первых, а. хотелось бы поблагодарить всех наших патронов, но на неделю у нас новеньких не появилось, но мы все-таки каждый раз будем вам напоминать, что если у вас появилось необузданное желание помочь нашему подкасту материально, можно просто прийти к нам в чат, сказать спасибо, а можно занести немножко денежек. От этого нам будет хорошо, а вам на душе спокойнее. А нам и это... спасибо
0: тоже радостно, и деньги тоже радостно. Подкаст выходит при поддержке Джина, Джин сервис анонимного поиска работы для программистов. Если вы ищете сотрудника, то Джин обойдется вам дешевле и сработает быстрее, чем профессиональный рекутер. Если же ты ищешь работу, то после размещения резюме в Джин тебе будут писать сами компании с предложениями, а ты сам выберешь, с кем связаться и кому открыть свои личные данные. Джина можно найти по адресу gini.co или galenkin.com, Еще раз, gini.co или galenkin.com, нам, кстати, прислали несколько историй успеха из джи, Джина. Я его вот смотрю на, на профиль людей. Разработчик для Android 2,5 тысячи долларов пришел. из с в месяц 2,5 тысячи долларов пришел с нашего подкаста по ссылке. И уже нашел работу, уже работает. Или вот там компания из Питера, которая искала людей и тоже нашла людей. Тоже пришли по ссылке с нашего подкаста. Приятно, что
2: помогаем находить людям работу. Еще также подкаст выходит при поддержке PlayX. PlayX является создателем двух мобильных хитов ⁇ Тауншип и Фишдом. Распределенная команда PlayX состоит из 250 профессионалов, которые работают из 49 городов. Компания предлагает удаленную работу по более чем 20 позициям, таким как менеджер проекта, программист, художник, дизайнер, аналитик, маркетолог и другие. Спадайте полный список на сайте Job. Playx.ru. Удаленные сотрудники являются полноценными членами команды. Также для удаленной работы Playx предлагает официальное оформление с белой зарплатой, отпуском и больничными. Еще раз смотрите подробнее на job.playx.ru. А еще лучше послушайте подкаст с ребятами. Там они подробно объясняют, как у них-то получается работать удаленно.
0: Ну что? Законодательство. У
2: есть новость. Давайте Серегу за уши тягать. Ну, один разок можно сегодня, потому что Именно сегодня, в прошлом году, был запущен сервис Steam Spy. С чем мы, Серега, дружно и поздравляем. Ура!
0: На самом деле, сегодня 27 марта, ну да, практически, э, ровно год. И несколько дней будет там, как Steam Spy запустился. Я прям очень удивлен, что э, год прошел его. не В честь этого, вот с сегодняшнего дня и до воскресенья, до вечера воскресенья, на Steam Spy все данные за весь период работы Steam Spy, со всеми графиками, со всеми вот эти расширенными функционалами, доступны всем зарегистрированным пользователям. То есть, хотите узнать динамику продаж какой-нибудь игры э, за год и при этом вы не подписаны на Steam Spy, сейчас самое время на ближайшие несколько дней пойти и посмотреть эти цифры, потому что они доступны для всех.
2: Сергей, у меня маленькая тебе просьба. А ты можешь, вот, ты сейчас немного качнул головой и начал в микрофон говорить, было хорошо. Либо головой качай чаще, либо в микрофон сразу говори. Поэтому, не знаю, Steam Spice, с кем не разговариваешь, там, западная индустрия, российская индустрия, СНГ индустрия, очень многие знают проект, можно, так сказать, сервисом пользоваться уже год, и он обрел широкую популярность и, Это прям на душе приятно становится, что вот такие штуки полезны в работе и не только. Или поиздеваться над кем-нибудь числом их продаж. Мне вот буквально за сегодня пришло 6 писем по Steam Spy от людей, которые
0: занимаются исследованиями. Но это сегодня это было исключение, обычно приходит меньше, но в неделю 15-20 писем валятся. То есть приятно, что всякие академики и студенты и и разработчики, понятное дело, создателями Пользуются
2: им в работе. В общем, ура, долгие лето, как говорится Сервисом да. Окей Давайте переходить к нашим гостям, наверное Если новостей у нас больше нет Наверное, нет Ну, да mm. По-моему, у нас важно
0: Порно запустилось VR-порт Хаб запустил VR Теперь VR Можем считать, что старт технологии VR Наконец-то дан официальный Ура еще одна ура у нас в подкасте Давайте переходите к гостям Давайте начнем с Игоря и познакомимся потихоньку
1: Игорь, расскажи себе немножко Добрый день всем ну Представили меня Видлацкий Игорь Так же, как уже говорили, занимаюсь Вернее, занимался модами для игры Stalker В течение трех лет Сейчас несколько отдел отошел моддинга. Сейчас уже э, как бы выбрал себе специализацию, то что хочу быть 3D-артистом. Вот. Ну, тем не менее, про модинг сталкера много чего могу рассказать, так как довольно только долгое время был э, так сказать на передовой линии и много событий захватил. вот Ну, я так думаю, э, немного еще обо мне или сразу к моддингу перейдем.
0: Ну, скажи о себе немножко, вот ты говоришь, начал собирать. Да, с у, нас по, у нас пока Знакомился, А теперь да.
1: лоб поле художник. Ты уже где-то работаешь с кем-то или это пока, пока собирать портфолио? Вот, к сожалению, нет. Пока что портфолио полтора месяца назад начал собирать. На артстейшене выкладываю работы потихонечку. Вот Второй месяц три работы пока что, но все равно. Вот, потихонечку начинаем. Ну, вот в планах э, работать 3D-художником э, над каким-либо проектом ну, game Low поле, ну, Художником по неорганике Слышали? Вот, забирайте и, вот. <свят> Ну, наверное, начну с чего Начиналось все Началось все с того, что Ну, естественно, то, что познакомился с игрой Был такой сайт C-Gero's.ru, Вот, Это сайт По одному из модов сталкера И вот там я начинал Свой путь модинга. Я на этом сайте восседал, смотрел статьи, общался с людьми, просил помощи. Ну, совсем так немного. Калашников какой-нибудь добавить, костюмчик добавить, вид от третьего лица сделал. Ну, совсем такие небольшие правки. Вот А потом, в один прекрасный момент, когда вот вышел мод, которому посвящен сайт Сигроуз. И там было много таких спорных моментов, вот. и я в теме мода, в главной теме, создателю этого мода высказал некоторые такие замечания, мол, ну, куда мир катится, мол, не по канонам все это дело как бы не true, мол, товарищи, окститесь, что вы творите, вот. Ну и мне в ответ не самим автором мода, а комьюнити... Одним из э, участников этого форума было отвечено такое сообщение, мол, э, на данный момент вы товарищ э, никто, звать вас никак, у вас нет никаких работ, и как бы э, ваши ваши замечания были бы убесны, если бы вы что-нибудь делали и как бы показали общественности, тогда бы вы имели свой голос, а так вы хейтер... Объясняй, и...
0: чувак тебя затроллил, ты решил доказать, сперва добиться.
1: Да, и началось все вот с этого. То, что меня как бы зло взяло, взяло то, что ну, Но могут, я не могу, почему бы не попробовать. Вот. И так я на три года завис в моддинге, и очень не жалею об этом, потому что ну, я очень хочу связать свою судьбу с 3D, с созданием игр. Вот. Так что даже можно сказать, что я этому чуваку благодарен. Надо его, надо
2: его найти и сказать, чтобы он тебе еще раз обругал че, че, да, да, да. А кто э, тебя
1: обругал, чтобы ты стал 3D-артистом?
2: Это тоже, тоже интересно
1: Я его искал, но почему-то так на форуме не нашел То ли он ник сменил, то ли еще что-то Ну да ладно <laughs> okay. Окей, вот. okay. okay. хорошо Представились, замечательно Давайте
2: познакомимся со следующим голосом, тем Александр Гаячев. Еще раз, вечер добрый
3: Так, про себя я по-быстрому расскажу, это все таки самая неинтересная тема, интереснее про проект порассказывать. Что можно про себя сказать? Про себя сказать то, что сейчас я уже работаю в игровой индустрии, чаще всего я делаю заказы по левел-дизайнерке, я немного, скажем так, асоциальный, поэтому предпочитаю из дома работать. Как вообще uh-huh. все это получилось? Ну, начнем с того, что если вспомнить еще школьные годы, то вместо того, чтобы... или а Я рисовал платформеры на бумаге.
2: Александр, а ты можешь либо чуть поближе к микрофону? Либо да, конечно, не говорить. вопрос. Ага, спасибо. Так,
3: лучше? Да. Да, лучше. А, как вообще я пошел в модмейкинг? И, ну, в модмейкинг, по-моему, еще на первом курсе университета, когда я учился, кто-то там, так как это IT-сфера, была одна программистов, мы все учились и кто-то там говорил что есть в свободном доступе редактор для Source Engine. Я решил mm-hmm. поинтересоваться, начал гуглить, нашел информацию, решил поделать парочку проститариалов по сбору комнаты из BSP геометрии и вот пошло-поехало. В результате получилось так, что теперь до работы в игровой индустрии есть законченный проект на самом этом Source Engine.
2: А в каком году это было? Ты узнал про Source Engine и начал первые эксперименты копать.
3: Я, честно говоря, уже не скажу. Я поэтому вот в плане, который составлял, написал в верное время, как сколько разрабатывался проект. Потому что то ли это на первом курсе был, то ли это на втором курсе.
2: То есть, по моему ощущению, Source Engine был довольно популярен. Году в 2007-2008 примерно. Это где-то, ну, есть... нет, это где-то был 2010, скорее. 2010-2010 уже. Ну, то есть в 2010-м, по-моему, уже было еще что-то?
3: Или, при... раньше, или раньше, или 2005 где-то так. Не скорее, 2009
2: mm-hmm. Уже okay.
3: точно не скажу.
2: Окей. Mm-hmm. Okay. Uh, хорошо. То есть uh, ты сейчас уже работаешь, выполняешь uh, на заказ и... Вот это модмейкерство могло попасть в индустрию. Мы просто обычно в подкасте как раз и говорим, что если вы хотите начать делать игры, то модмейкинг — это такая первая ступень, что что вам нужно сделать, чтобы чтобы стать разработчиком игры. Попытайтесь сделать от начала до конца какой-нибудь мод.
3: Можно взять любого левел-дизайнера, у каждого история начиналась.
0: Примерно так же. Ну, не только левел-дизайнеров, я знаю геймдизайнеров, которые так начинали. То есть это... По-моему, такой разумный вход, и вот мы видим, что у нас уже даже 3 d есть, которые нашли с модов в подкасте. Давайте пойдем дальше. Александр
4: Николаев. Да, всем привет еще раз. Ну, начну, наверное, с того, с чем я занимаюсь по жизни. Я живу в Петербурге, и я вообще консультант-аналитик компании RARUS, то есть я не работаю в сфере игровой. Uh, вот. Uh, начиналось все, наверное, как у всех. Uh, каждый нашел свой движок, свою игру, которую хотел бы модифицировать или как-то улучшить. Вот. И это был Warcraft. Тот самый, от которого пошел такой жанр, как моба, ТД. Нет, ТД, наверное, появились раньше, еще в StarCraft первым. Mm-hmm. Вот. Uh... Были свои проекты на Варкрафте третьем Это был такой домашний ламповый движок В котором редактор данных был просто понятен Всем хотелось рассказать либо ту же историю о Вселенной Warcraft, только с другой стороны или с другими персонажами Кому-то хотелось сделать ремейк Кому-то продолжение Там Были проекты по... во вселенной Франка Герберта Дюна, ну на движке Warcraft 3, разумеется, это все, что я на тот момент умел. Там один неудавшийся проект захват точек, ну и в итоге перелезли все на StarCraft, когда он вышел. На StarCraft работаем, ну вот уже получается порядка полутора лет. Кто-то из участников нашей команды там намного больше. Так работаем до сих пор Познаем его мощь, его достоинства, недостатки Работаем и вот с недавних пор Наконец получили некое признание от сообщества Нас запустили год назад Blizzard На своем официальном канале
2: Вот я, собственно, про про вас тогда и узнал Да, я тоже, потому что я читаю новости по Варкрафту До сих пор Черт бы его побрал И на ваш проект еще тогда наткнулся И вот недавно, где-то месяц назад По всем новостным сайтам проходила информация о вашем какой-то Об очередном этапе
4: Да, мы не так давно Запустили Альфу Открытую с двумя фракциями Кучей каких-то мелких там Недоработок графических Плюшечек, скажем так вот, получили некий фидбэк от аудитории, э, поняли насколько дальше в какую сторону дальше развивать проект э, и вот так до сих пор работаем э, все вместе, нас, наверное, человек 10 по-хорошему, 9-10 А, а из каких регионов профессионал,
2: профессионалы-модеры в подкасте
4: все, шумись То есть, вот, вот ты говоришь, Здесь человек это все русские или какие-то другие страны тоже есть? А, ну, смотрите, нас 6-7 русских один человек с Украины, один с Белоруссии. И остальные, но те, кто приходит, уходят, это ребята-иностранцы. Ну, кто-то mm-hmm. из Нидерландов, кто-то с Польши, кто-то с Чехии. Но okay. основной, основной костяк, русскоговорящий. Окей, okay, ладно, к проекту мы еще вернемся. Но я
2: не совсем понял, почему ты именно выбрал на моддинг Как направление вот такой разработки игр. Почему там? Почему не сразу игру. Почему именно Warcraft?
4: Ну, Warcraft, история с Warcraft достаточно тяжелая, напоминает историю, наверное, с девушками, как это обычно <с бывает. В 2004 году, даже в 2003, вышел Raiding of House. Мой брат подарил мне на день рождения злополучный диск с игровой, еще тогда пиратской, там была куча опечаток на русском. Я ее поставил, посмотрел, что есть некий World Editor внутри в составе, открыл его и понял, что в нем есть мощь. Мощь, которая позволяет вообще любую фантазию, любую историю, ну, конечно, при прямых руках и каких-то хотя бы базовых знаний, подать в определенном русле. Далее редактор только улучшался. Точно так же первый же пиратский диск с Warcraft Frozen Throne в 2004 году снова оказался у меня в руках. Редактор получил расширение Какие-то а, Внешние моменты а, Расширение функционала работу с триггерами С редактором данных В общем, там просто безграничный потенциал Стал движка раскрываться а, Был такой сайт, если может быть Кто-то помнит, когда Если кто-то модил или хотя бы следил за Warcraft mm-hmm. Warcraft 3 Search назывался он Это было а, Огромное хранилище Моделей, иконок Всякого разного Что касается Warcraft Он впоследствии превратился в Hype Workshop Как он сейчас называется Что там было? Там было много поделок Сделанных другими людьми С разных уголков мира Там была куча кастомных моделей Различных рас различных направленностей. Это были сеттинги как Средневековые, фэнтезийные Были сеттинги даже Будущего, ну, кто не пытался переделать Старкрафт на движке Варкрафта, тот Ну, как говорится Только э- не смеется Вот И потом, наверное, году уже В 2007, а то и 2008, а то и вообще Намного позже я наткнулся на сообщество XGM, которое в тот момент Процветало и тоже оставила свой достаточно весомый вклад э, в развитие Варкрафта Потому что человек оттуда э, К сожалению, фамилии я не знаю Его зовут Алексей а Он сделал самый примитивный э, редактор для модели MDL-Vis, по-моему, называется Который, по-моему, до сих пор используют Он написан на долфях Он достаточно такой допотопный, простой У него три кнопки, которые как бы выполняют свои функции по сей день Ну, в общем-то, да, этим инструментом пользовались как наши разработчики, так и разработчики зарубежные Ну, это один из мощных таких двигателей Warcraft'а Как бы и по сей день остается, хотя уже, ну, сколько там, 12-13 лет прошло На него все что-то пытаются делать и так далее Разработка игр, к сожалению, сразу не взошла Потому что я не программист по образованию, я скорее экономист Uh, вот Как бы общую специфику языков Я понимаю, но взять, сесть, написать Свой движок и, соответственно, игру Было достаточно тяжело Unity к тому времени был еще Весь на костылях Unreal Engine был закрытый и платный uh, Game Maker был Я, честно говоря, даже тогда, тогда Еще про него я не слышал Поэтому, что первая под руку попалась, Что освоил, в том и начал работать Окей, mm-hmm. okay. все хорошо Вопрос на ответ я... получил Миша, ага. я
0: кажется понял, почему у меня проблемы со связью Ага Сейчас я, я шутил про футбол Таки <связь> ну да, футбол, Украина-Кипр Украина-Кипр, ну все <связь> <связь> я, я объясню, если на Кипре идет футбольный матч сейчас С участием кипрской команды Весь остров смотрит футбол по интернету, естественно, потому что так проще. И а у интернет у всех, у, всех, у всех один.
2: Да. No, интернет у всех один, один, один. Да, сестров. Поэтому я могу пропадать. Окей, хорошо. Так, с чего нам так начать? Наверное, может быть, ребята про свои проекты расскажут, как они их делали. Давайте опять по порядку, наверное. с игры начнем.
1: Да, да. У истории такие. Ну, наверное, начнем с того, с чего начиналось. Про Калаш мод э, я уже упоминал. Вот, это совсем маленькая была. Затем э, начал углубляться все глубже и глубже в дебри игры. Оказывается, можно было прикручивать локации новые. Ну, это уровни, грубо говоря. Потом, оказывается, эти локации можно и нужно было заселять, потому что Stalker это игра, которая в первую очередь цепляет тем, что она симулятор. В ней есть отличный симулятор жизни, и игра без этого симулятора жизни, она ну, теряет свой облик. Вот, это одна из отличительных черт ее. И вот я узнал то, что оказывается, можно и нужно заселять локации. Делалось это непросто, потому что нужно было изучать игровую логику, нужно было Просматривать вики, вики всякие ресурсы по моддингу схемы искусственного интеллекта смотреть, как, каким образом заставить Непися НПС сидеть у костра, например, и играть на гитаре и многому. И анекдоты травить это самое важное для сталкивается. Да да, 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 Желательно вот. голосом Григоровича. <связь> и на это ушло очень много времени И вот даже три года просидев, ну, проработав в моддинге Ну как проработать, немного не то слово Ну в общем, три года даже слова не склонять ну, Заним, Занимаясь этим? Да, занимаясь этим, спасибо Я до сих пор не могу сказать с уверенностью То, что я знаю все нюансы этой игры потому что эта игра создавалась довольно-таки большой командой, ну, если сравнивать с, э, по командам СНГ. Вот. А одному человеку довольно затруднительно это смотреть. Вот. И, в общем, проекты нарастали. Сначала это подключил локацию. И у меня так получилось, то, что за эти три года у меня, по факту, проект был один. Но просто он развивался и развивался. Есть такое понятие игра мечты, и вот я наступил на такие играбли. Я решил создать мод мечты. То есть я хотел в третьей части Сталкера Зов Привидения, который к нему подсоединить локации из предыдущих игр, может быть как-то их изменить. Вот со временем столкнувшись с 3D, это вот пришлось мне делать изменять локации немного, потом некоторые другие элементы делать в 3D. Вот. И со временем так Подключение локаций, заселение их Добавление э, Визуалов К мутантам, к неписям И вот так вот а потихонечку, потихонечку И апогеем Всего этого безобразия было то, что Я планировал Сделать зону полноразмерной То есть из всех локаций, которые есть Заселить, чтобы можно было бегать Чтобы была некоторая сюжетная линия вот. Но в конце концов Это вылилось в то, что такой как бы выразиться такая оказия случилась то что проработав 3 года и оглядываясь назад что было сделано 3 года назад я смотрю и понимаю то что мой уровень за эти 3 года очень сильно вырос и если я даже буду идти вперед то этот проект он долгострой и оглядываясь назад так как я его делал в одиночку то я смотрел то, что уровень э работы несколько лет назад, ну, даже полгода назад, он гораздо ниже, чем текущий. И поэтому я понял, что долгострой для одного человека, который быстро развивается, это не выход. Э Даже если бы мод вышел, то он был бы ну, ужасного качества в некоторых местах. В некоторых хорошо, в некоторых ужасно, но так как человек у нас э, добрая ну, запоминает, но гораздо хуже, чем длоя. Mm-hmm. И когда ну даже если представим то, что мод мечты вышел, то начав игру с того момента, где я ее, э, ну, когда игрок начал бы игру, там где я начал ее делать, то ему бы предстала неприятная картинка. Она по качеству была бы очень низкая То есть
2: стартовая часть проекта Тебя уже не устраивает по качеству Потому что уровень вырос И от тебя от этого становится грустно Да, И ты понимаешь, понимаешь, что На постоянных доделках Это это бы у тебя заняло ну, Практически всю жизнь Это замкнутый
1: цикл И в конце концов вот Я когда работал уже ну, Тогда еще работал с контентом Сталкера Я поймал себя на мысли то, что Uh, я все время дорабатываю за кем-то. То есть я дорабатываю за разрабами. Я беру там из предрелизных сборок uh, некоторые локации, довожу их до финального so состояния. Это, по-моему, расширяю. особенность вообще
0: м- мододелов для сталкера и там для ряда других игр, вроде Вампир Bloodline. То, что uh, модеры, uh, uh, Это вообще
1: ошибки. отдельная тема. Серега сейчас зацепит
2: тут. Ну я просто
0: помню, как Вампир Bloodline, и который второй модер выпустили спустя несколько лет в том виде, в котором оно должно было быть. Совсем вырезанным контентом. Mm-hmm. Да, да,
1: да, да. Тоже есть такое. И вот, я поймал себя на мысль о том, что я постоянно доделываю за кем-то. И мне пришла такая мысль, то, что я на данный момент, ну, на тот момент, я могу создавать что-то свое. И я был в раздумьях примерно две... Ну, э, нужно отметить то, что я когда занимался моддингом был школоло и приходя после школы в первую очередь я не ходил ни во двор, никуда, я запускал компьютеры, что-нибудь доделал. И когда вот мне пришла эта мысль, то, что я могу делать что-то свое, я две недели ничем не занимался, и мне было немного грустно, потому что за три года я себя реально подсадил на то, что я прихожу и как на работу. Я должен mm-hmm. чем-то заниматься. Вот, а я две недели ничем занимался, и в конце концов я сгенерировал идею, то, что э, можно взять некоторую, некую деревушку, реально существующую, и перевести ее в 3D полностью, в сталкер. Заселить ее и взять ну, как вот. Э, частью локации, одной из локаций сталкера, с полностью симуляцией жизни, с некоторым сюжетом, но все в пределах одной локации. То есть я сократил себе работу. Но опять же, эта деревня получилась она размеры с половиной на с половиной километра. И опять же, я занимался этой локацией целый год. И я... Ну, тоже важно, важно заметить, когда я модил сталкер, оригинальный контент я пользовался 3D-редактором такой, 3d редактором такой MilkShape 3d милка я вам так скажу не работайте в нем вот уже много лет много лет прошло а у меня руки до сих пор трясутся Вот. и я когда начал пилить свой контент я перешел в редактор в пакет редактирования 3ds max и <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Во-первых, я отошел от оригинального контента, мне было немного некомфортно. Я перешел в пакет редактирования полностью сразу, с головой. И я тоже маты до неба просто гнул, потому что было непривычно все. Я как бы понимаю то, что здесь работа будет идти гораздо веселее, гораздо быстрее, эффективнее. Но все равно, утром все сопротивляется, ты вышел из зоны комфортной и все такое. Ой, страшно вспомнить.
0: Вот. Ну, скажем так, за с 3D нам гораздо проще найти работу в дальнейшем. Да, с, это с тоже. Мелким... Но
1: когда я модил, я еще не задумался о том, что я буду работать. Вот. И я начал пилить эту локацию, параллельно изучая 3ds Max, и я столкнулся с ровно с той же проблемой. То есть я занимался этой локацией год, и я так смотрю на нее, попиваю чаек, и я сделал только одну шестую локацию эту. Я за год. Сделал... Да, за год. Потому что я начал контент пилить, ну, контент 3D-шный, с нуля. Все туборетки, все стулья, наковальник, всякие кирпичики там, здания, все это по фотографиям. Ну, деревня реально существующая. Я ходил с фотоаппаратом, фотографировал все здания, и я сделал э, ЦРМ, ну, центральная ремонтная мастерская. В Советском Союзе рядом с э, с крупными колхозами такие штуки строились, там техника ремонтировалась, вот. И я по реально существующему объекту э, смоделировал эту центральную ремонтную мастерскую вместе с котельными, потом я сделал с катабазы, э, начал делать одну улицу, и это вышло 1-6 контента. И я так смотрю, попиваю чаек и думаю «Игорян, ты проработал один год, ты сделал одну шестую локацию, чтобы тебе доделать ее, тебе надо еще пять лет?» И я так что-то подумал, и мне снова стало грустно, и я запустил ее, и я хожу, ну, Просто вот просто вот погружаясь в эту локацию, я смотрю то, что... Я опять же наступил на те же самые грабли, то, что я прохожу по старым местам, которые я делал год назад, и меня они не устраивают по качеству. То есть я захожу в здание, тут косяков нету дверных, а там рама неправильно сделана, а вот здесь вот то неправильно, а вот здесь вот так. И, и в общем, вышло так, что я наступил на те же самые грабли.
2: А как и может, тут... почему так получилось? Ну, Мне да, лично это... кажется, что проблема у тебя в том, что ты работаешь один у тебя нету, если я тебя правильно понял
1: да, У тебя я... не, нету
2: человека, который бы рядом делал примерно то же самое И э, он бы видел твои ошибки, ты бы видел его То есть у тебя процесс завязан на личные какие-то да, как э, идеи Это всегда будет сложно, если ты не, не общаешься с кем-то постоянно, кто тебя критикует. Потому да. что если рядом нет человека, который бы, на которого можно было бы равняться или подтягиваться, то очень сложно, тебе очень сложно прогрессировать. Тебе нужно постоянно быть. А, в коллективе это гораздо проще. На, на начальном этапе а, не говорим, что можно сказать, что ты профессионал. А, ну, я бы так не сказал. Может быть, а, потому что. А профессионалом ты можешь стать только в профессиональной среде, когда у тебя есть кто-то, на кого ты можешь постоянно равняться. Если ты да, попадаешь в коллектив, тоже. и да, и ты. Э-м, постоянные референсы других людей тебе позволяют э-м, саморазвиваться. И это все хорошо. А ты не думал там команду найти какую-нибудь или кому
1: присоединиться, или у тебя проблемы ну... с нахождением людей? Присоединяться мне частенько предлагали, но. Uh, я так думал, то, что у меня есть идея, которую я хочу воплотить. Mm-hmm. И я хотел и, и вот эту идею воплотить. Я помогал там советами, потому что я как бы матер и волк, три года стаж, И вот сейчас я как бы отошел уже от дел, и все равно там на одном из порталов сталкерских, крупный такой центр АМК-Тим. На этом портале мне частенько приходят сообщения там, а как это сделать, а как то. Вот, отвечаю там, что-то помогаю, а вот так вот команду, у меня были мысли, но как-то далеко это не продвинулось, потому что я, ну, так почему-то получалось, что я знакомился с людьми, которые генераторы идей. Генератор идей, это с одной стороны хорошо, но с другой стороны это не очень хорошо, потому что этот человек не может воплотить свою идею в жизнь. Он может хорошие идеи подкинуть, но когда ты один, который можешь эти идеи воплотить, а вокруг тебя этих генераторов что идее 4, э, с одной стороны ну, это да. круто, потому что ты общаешься, эти люди с тобой на одной волне, на словах все хорошо, а когда ты начинаешь делать, ты понимаешь, то, что идей гораздо больше, чем у тебя возможностей. Вот, это немного грустно. Сергей, а ты вот что-то хотел в-
0: сказать? про то, что в индустрии не нужны люди с идеями, в индустрии нужны люди, которые что-то умеют делать. Вот. Да, мы,
2: мы люди про это уже говорили в одном из что-то делать, вот, скажем так. Да. да просто, просто генераторов идей, ну, тут вот. и так хватает. Так, давай немножко сократим, потому что мы уже дол- долго с, с собой в эту тему обсуждаем. По проекту, вот хотелось узнать про проекты. Что еще помимо этой деревни ты делал в Сталке? К инструментарию, впрочем, мы еще вернемся. Хотелось ну, бы еще других я участников вот,
1: послушать. вот этот вот глобальную модификацию делал, мод мечты, и там я затрагивал абсолютно все аспекты то есть я ну все это немного нет не так потому что я не трогал по моему только шейдеры и таблицы искусственного интеллекта все все остальное всем остальным я занимался я писал скрипты э, динамические обработчики э, каких-то классов например артефактов. я писал динамические новости по уже имеющимся наработкам. Я писал обработчики для мутантов. Некоторые скриптовые проверки. Это касательно скриптов. Я правил двигатель. У нас есть некие... Ну, некоторые команды, которые занимаются правками движка. Они выкладывают свои правки в виде репозитория. И у нас есть патчер. И я вот этим вот патчером научился пользоваться. Правки, которые мне были интересны, я в двигатель вставлял. Была еще такая ересь При помощи хексового редактора Мы тоже правили там, плотность травы на квадратный метр Ересь, конечно, но mm-hmm. все равно Почему ересь? Вот. Это старая школа, скажем так <laughs> Да, old school Окей, okay, хорошо, я понял Давай, давай
2: к Александру Горячеву перейдем. Да, да, Мы еще вернемся к инструментарию И как там все с этим работать Но это так будет в рамках общей темы что хочется да, понять говорю, какие-то общие до, моменты До конца, модеров. до
1: победного разговаривать могу
2: Хорошо, Ой, нас вынесут сегодня Саша Гаячев У нас два сегодня Александр. мне будет очень сложно Обращаться по имени, поэтому По фамилиям будем
3: да, не давай,
2: давай, расскажи про проект И про все остальное
3: Про проект Тут, по сути говоря, будем говорить про один проект раз Да про... Ну что можно сказать и, Как я уже говорил, это началось в первых курсах Поближе есть... к
2: микрофону, пожалуйста. У тебя да, все-таки я. клипает. Понял. Половина фраз кур... пролетает.
3: На первых курсах начался э, этот моддинг. То есть с чего все началось? Началось с банальных изучения туториалов, Потом, ну, нужно что-то сделать. Первое, что пришло в голову, а почему бы не скопировать э, уровень из игры Silent Hill? Силент-Хилл mm-hmm. именно на первой части больницы. Возможно, кто играл, тот вспомнит эту больницу. Вот просто я немножечко, как раз недавно переиграл в эту игру, захотелось, ну давай сделаем. Начал делать. делал, сделал, при, вроде все шикарно, вроде все нравится. Надо, наверное, теперь геймплея добавить, раз уже так круто тут ходишь. Добавил геймплея, выложил на форуме, людям более-менее понравится. Я думаю, ну, надо сделать что-то побольше, там, чтобы в город можно было выходить, побродить немного, сделать обязательно альтернативную больницу, это кто знаком опять же со вселенной Silent Hill, то есть есть какой-то уровень нормальный, а есть уровень в таком адской вариации, в кровавой больше. Делал mm-hmm. э, достаточно таки интересная работа с качества арта, то есть у нас вроде бы те же места, те же предметы, но что-то изменено, что-то там с добавлением сюрреализма и тому подобное. Делал это, делал э, там примерно по-моему на час или даже да где или даже полтора вышло геймплея, причем весь геймплей строился так. Хорошая что... такая
0: инди игра, извините.
3: Весь геймплей строился исключительно на квестах, было парочку об самых обычных зомби с Half-Life, а так это Half-Life но они немножечко не вписывают. Это была как демка, опять же, для буквально нескольких форумов было выложено, когда я пообещал, что нибудь возможно, по эти самые... Мои монстры, которых я научусь и программировать, и анимировать, и тому подобное. Но со временем пришла горькая правда, что сам я все это не научусь сделать. Даже если научусь, у меня времени не будет все реализовывать. И я решил уже делать в таком ключе пока что без монстров. Думаю, ну может выложу демку побольше, когда будет больше уровней. И если что, то найду какого-нибудь программиста или аниматора. И да, программиста, аниматора я так и не нашел. Думал уже, как выкладывать, то есть я доделал последний уровень, и ко мне внезапно, по-моему, то ли в скайп, то ли в контакт постучался такой человек, как Дима. С Димой мы работаем с тех пор, до сих пор. И Дима говорит, прикольный мод, я люблю хорроры и все такое. У меня тоже есть LAMS, который на мод moddb уже выпущен. Надо этот самый, я бы доработал, я говорю, а ну а в каком плане доработать? Ну, там графику, можно текстурок немножечко дорисовать, я вот как раз текстурки учусь рисовать, со светом можно поиграть, я говорю, но я даже не знаю, как-то уже, ну, хотелось выпустить, давай попробуем. А это уже было 2 или 3 года разработки. И, в общем, это еще года на три затянулось. После этого давай попробуем. Потому что начали перелопачивать вообще весь арт полностью. И атмосферу. А Со временем, плюс, начали это пока Дима копается больше с графикой, со светом. Я копался больше с технической частью, что-нибудь все-таки пытаюсь улучшить. тестовом зомби были выкинуты, портили атмосферу.
0: Зомби портили атмосферу, это прям... Ну Только потому
3: плохо. что у нас сейлен Хилл, а у нас зомби с хэтхрабами. Ну понятно, там... но вы же вы же
2: их просто взяли из, в сорсе можно, то есть это из ассетов да, сорса. Да, 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 да,
3: да, да. именно такие есть. Помимо всего, помимо того, что это все затянулось на очень долго, это еще несколько раз переделывалось. То есть, одна переделка я переделывал сам, один раз я переделывал с уже с ним а переделал сам переделал я из-за bsp геометрии тогда ну как научился вот что мне не нравится во всех этих статьях в уроках перу там про любому движку вот рассказывает, вот тут можно модельки вот тут можно ставить свет вот оно все красиво и редко когда говорят про оптимизацию самая важная часть я про оптимизацию опять же не слышал Про такой, вроде бы у меня простой Квадратный уровень начинает тормозить Что ж такое? Начал читать Выяснять, на одном из форумов Посоветовали, а ты вот набери эти консольные команды и увидишь Вообще сколько у тебя просчитывает Набрал консольные команды И просчитывается у меня сразу весь уровень Потому что кто-то вообще Знаком с БСП геометрией
0: Да, я знаком
3: Вот хоть один человек, но я попытаюсь Как можно... По-быстрому объяснить, то есть BSP геометрия она работает так же, как со времен Квейка 2 Весь уровень режется на листья. На такие, как листья, то есть эти листья отделены друг от друга, опять же, вот этими стеночками, которые мы вытягиваем прям. Между этими листьями, как правило, образовывается портал. Если портал, вот дверь, допустим, между является, ну, игрок не видит этот портал напрямую, то эта комната, которую не отрезает. Но при этом, как правило, если просто накидывать какие-то 텍... проблемы, там должны быть хорошие, правильные стыки. Помимо всего, карта очень долго билдывает по бил, бил, личной логике размеров этих стен и высоты.
2: <créer> Саш, тебе очень ужасно да, кальпы. Ты, ты либо хорошенько. громче говоришь, либо ближе к микрофону. Либо сейчас мы с тобой будем все жестко настраивать, потому что до, под- до эфира подкаста все вроде нормально было, а сейчас что-то а проблема. А не какие? на Кипре случайно, что тебя тоже интернет падает.
3: Нет, но я в Украине. А,
2: ну да, да все окей. Да, нет, тут не поэтому.
3: Да, не, интернет хороший, я не знаю. Говорит вот так, вот как сейчас Да, я максимально к себе приблизил уже. Хорошо. Это была первая переделка. После того, как была изучена все-таки BSP-геометрия, пришел Дима, и мы начали переделывать все заново. Помимо всего, ну, уровень был дополнен большим количеством новых объектов, они называются Source Entity. К примеру, те же деколи, мапы, какие-то дополнительные источники света и всякие подобные прелести. И тут у нас оп, выяснилось, что на entity есть лимит, который встроен самим движком и никак обойти его нельзя. И пришлось придумывать какие-то новые ухищения, к примеру. К примеру, если у нас была деколька, а декольки у нас уже не грузится, мы брали обычную этот какую-нибудь модельку в виде плашки, то есть обычного ну, полигона, и ставили этот полигон с натянутой на него текстурой. Модели, к счастью, ну, жрут максимум, вернее, минимальнейшее количество данных с Entity. Это просто
0: координаты и ссылка
3: на модель. Все.
0: Больше ничего. БСП, вот ты учил БСП, потому что это с квейка осталось. Сейчас, насколько я понимаю, БСП геометрия не используется в новой движении.
3: Нет, не используется, уже нет. Но на сорсе до сих пор БСП геометрия Ну, это я да. Что, на
0: основе первого Quake до сих пор уши торчат из первого Quake не второе если... а важное слово с первого.
3: Поэтому там если не делаешь по канонам BSP геометрии, то есть правилам, у тебя будет все тормозить. В первую очередь способ оптимизации насос. При этом помимо глобальной переделки в графике было еще куча мелких. Началось опять же за наполнение уровней, все начало опять же тоже долго билдиться. Какие-то вещи, еще моделин когда не знали, делались очень грубо. К примеру, рама для окна делалась с БСП, геометрией. Свет листья, это лишние разрезы, это все тормозит. Давай учить Макс. Начали заменять все эти кости. Они правильно освещается, потому что в сорсе вертексная анимация на моделях была. Она, мягко говоря, не очень хороша. Центр модели не в то она будет черная. Это тоже нужно было править. Но при этом делали-делали и фантазировали себе супер купер проект, где у нас будет как на манер оригинального Севенс Плейкат сцены, там и закрученный сюжет, и даже там, не знаю, несколько концовок, и вообще это все надо продумываться, был написан сценарий, был ли даже замоделен один из персонажей, он, кстати, и остался для отображения, скажем, в зеркале главного героя. То есть было надумано то, что вообще изначально не было запланировано до прихода Лимы. Были планы, но сверх наполеоновские, и вот, как говорится, вот наполеоновские планы делать плохо, но я бы даже не сказал бы. Мы их, конечно же, не реализовали, но мы реализовали гораздо больше, чем планировалось когда-то с самого начала. Но, тем не менее, несмотря на это, на проект ушло примерно 7 лет разработки достаточно таких... себе так да, без прикол причем 7 лет это приходится университета потом уже стиль работает ты в компьютер и давай делать мод и таким мы его выпустили но при этом конечно мы хотел сказать неприличное слово. мы с самим движком сорсом у него куча проблем есть опять же вот те же ограничения которые я говорил то есть на эти entity Проблемы с БСП, геометрией, если, кстати говоря, делать открытые локации, ну как они, на самом деле с БСП геометрией все уровни коридорные, по сути. Еф, да, открытые, если даже вспоминать тот, ну допустим Half-Life 2, где у нас там, мы же много по улице ходим, но на самом деле это все коридорчики и небо там выстроено тоже коридорчиками. Если билдить локации очень такие обширные, билдятся не очень долго, а нужно постоянно билд, терять цвет и тому подобное. Поэтому с этим тоже было куча проблем. Очень много вообще, при этом с графикой очень много намучились. Многое с графики про такие как нормалки или там спекуляр мы сразу не знали, потому что эти прелести давай все материалы модифицировать, потом узнали про детайл, текстур. Тоже давай все эти материалы модифицируем. Окей,
0: okay, а давайте пойдем дальше. Давай. Александр Николаевич, да. Александр Георгиевич, там тебе, Миша, скинул описание, как поправить одиночный микрофон. Просто у тебя есть проблемы со звуком, действительно.
4: Пока мы поговорим с Александром, с другими лицами. Так, 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 да. А, наконец до меня зашла длинная-длинная очередь Вот Александр звучит прекрасно Ты что, подкастер, что ли? Нет, у меня просто Blue Snowball микрофон Заметно Вот, ну, начиналось Все, как когда-то Начиналось у всех, все грязные Нет, ты
2: ж смотри, я бы сказал Ты что, он сказал? Ни в коем случае, а? Ну что ж такое Никто нас не любит,
4: Подкастеров а, ну, на самом деле, ладно, я пытался как-то раз заниматься этим, но не пошло. <звы> <звы> Начиналось все, как у всех. Мы были все детьми, которые учились в школе, грезили о Warcraft, грезили о Старкрафте, хотели как-то выстроить в существующем редакторе Warcraft 3 какую-то свою историю, что-то переделать, что-то сделать по-своему. Ага. И у каждого человека из нашей команды примерно вот так вот путь начинался. У кого-то чуть раньше, у кого-то чуть позже, потому что у нас разного возраста люди в команде есть. Вот. Началось все примерно с того, что два, два или три человека – это Артем Григорьев, Никита Анир и кто-то еще. К сожалению, это было настолько давно, что я уже не помню – они объединились и начали делать э, HD Remake э, просто Warcraft 3. HD Remake это очень громко, наверное, сказано. Суть его заключалась в подмене э, файла с моделями во время игры э, на тот, в котором были созданы специальные аналоги этих же моделей, оригинальных только, э, реворкнутые. Ну, Реворкнутый, Это, значит, взятый из World of Warcraft, который на тот момент просто разрывал весь интернет на... по популярности. А, немножко подогнанный по- под стандарты, под концепты Warcraft 3-го, м- настроенные анимации, смерти. Там, на самом деле, тоже работа была непочатый край. А, в общем, суть в чем? Человек запускал... Warcraft, и у него как бы все модельки заменялись на более красивые. Все м-м, текстуры, или они в Варкрафте по-другому называются и они тоже менялись на более красочные, и человеку было очень приятно, очень-очень приятно играть. А, в чем основная проблема здесь возникала? А, во-первых, ну так как люди все развивались, и было очень много взаимодействующего народу, постоянно вот этот некий стандарт качества, он рос. Сначала достаточно было просто, ну с конверти, ну хоть что-нибудь. Ну вот, хотя бы пусть будет какой-нибудь орк пион Вот да, все шикарно. Вот прям отлично. Похож немножко и, и то хорошо. Вот. Потом, когда люди освоили а, такие вещи, как вот этот... А, Самописный на коленке MDL-Vis Который позволял в той или иной степени Работать, ну, хотя нет, наверное Это громко сказать, что он позволял работать с геометрией В общем, если человеку везло То при помощи него можно было работать С геометрией Немножко работать над анимациями Даже, наверное, немножко, а вот как раз анимации там были Более или менее Плюс можно было Рисовать текстурки Но это уже не в mdl А в другом редакторе в общем, посредством, наверное, 6 или 7 самописных программ можно было полноценно свою модельку создать. Конвертилось все, как я уже сказал, это из World of Warcraft. То есть как это примерно выглядело. Некая, некая софтина, которая написана тоже была на коленке, там группа энтузиастов, она выдергивала из архивного файла World of Warcraft модель по предпочтению человека, выдергивала в формате Варкрафта э, вместе со всеми анимациями и текстурами. В чем была основная сложность? В тем, что самих, э, во-первых, модель настроить надо было. Во-вторых, текстуры могли браться из разных источников. То есть можно было выкачать порядка, наверное, 15-16 файлов э, с текстурами, и все они были разрознены. Ну, так, чтобы тоже все понимали Для Warcraft там три текстуры в одной модели Разными файлами, это уже плохо То есть это значит, что человек что-то не умеет Либо модель какая-то очень-очень-очень сложная вот. С моделями тоже Было возни достаточно Потому что выгружались Все-все-все-все кости Кости и анимации Понятное дело, что требования движка Warcraft и World of Warcraft Они немножко разные То есть По детализации даже элементарно Поэтому После того, как модель Так или иначе вытягивалась В World of Warcraft, начали, начинались свистопляски по Редактированию, удалению анимаций Чистке и так далее Основная фишка, которая происходила в этот момент, это Самописность программы Здесь возникали те самые водные камни Постоянный редактор мог либо зависать Либо, что еще хуже, когда вы отсортировали порядка 40 или 50 анимаций У вас просто редактор мог испортить модель Все, то есть работу приходилось начинать с нуля Восстановлению это дело не подлежало И там была была куча Всяких э, инструкций Что делать, если моделька поломалась И так далее ну, Обычно это, конечно, не помогало а, вот. После того, как основные анимации Кости были переименованы Все вроде как было замечательно И моделька была готова Погружаться в Warcraft. Ну, с, разумеется, с настройкой Соответствующих текстур также там куча еще всяких моментов была с самим хранилищем данных Варкрафта Где все это должно было подменяться Плюс нужно было переименовывать кости Потому что Warcraft, ну как и любой уважающийся движок Имеет некоторые правила для моделей То есть чтобы атач какой-то читался Ну атач это место крепления, например оружия то, соответственно, он должен быть назван или hand, или там leg, или chest, или head, или так далее. То есть это определенный перечень. А, вот. Ну это все такие детали, потому как это раньше делать. Хотя ну частично процесс сохранился и до сих пор. Не, ну такой приятно
2: послушать, какой ад приходилось совершать, чтобы Ш-
4: чтобы, а, ну, чтобы чтобы это что? Что? Мне кажется, это чтобы какие-то
0: проблемы, которые моды сталкиваются, когда ты р- работаешь в, в чужой игре, особенно Ну, конкретно World of Warcraft, он же не предназначен, чтобы из него вытаскивали модельки. Он, да, он он на это очень сильно обижается. Вот, э Естественно, приходится разбираться, быть немножко не не только разработчиком, но немножко хакером, так понимаю.
4: Ну, в этом плане Blizzard они всегда поддерживали модмейкеров, и когда вот пошел этот поток э конверта никаких там правовых вопросов не было, а что вы там вытаскиваете модели, ну это все просто развивалось как отдельное направление и Blizzard, соответственно, просто махали ручкой, вроде как все хорошо. А, вот, соответственно, дальше начиналась работа а, по вкладыванию этой, этой модели в карту и дальнейшая ее какой-то дальнейшая ее настройка, там подстановка тех же иконок новых и так далее. Ну, как я уже говорил, Warcraft 3 он сам по себе достаточно гибкий для э, своего времени. И более того, когда ввели такие штуки, как дополнительные библиотеки языков, там CJAS, CJAS называется, то там можно было все, что угодно, вплоть до платформера делать. Вот. Э, какой был в основном процесс. Мы тогда... Говорить мы пока не буду, потому что я присоединился чуть позже, наверное, спустя два года после этого Проект тогда очень хорошо поднялся по популярности, но в своих кругах, потому что все-таки Warcraft был достаточно устаревшим на тот момент игровым продуктом Постепенно он развивался, навыки росли, сталкивались с какими-то ограничениями ребята Либо Warcraft переставал адекватно себя вести Потому что на тот момент технология отображения информации на экране Она не поддерживала вот этого оптимизации Когда, например, объекты в камере, стоящие вдали Они рендерятся по-другому И, соответственно, не нагружают видеопамять То есть, ну, представьте себе там Допустим, 50 на 50 замес Альянса и Орды и, соответственно, и все Высокополигональные, и все рендерятся Вот как будто бы они прямо перед вами стоят Ну, для Warcraft это было достаточно тяжеловато И с каждым вот таким нововведением Это становилось тяжелее и тяжелее Вот Тогда на горизонте замаячил StarCraft 2. Никто тогда не знал На что способен будет редактор Мне так посчастливилось только в бета-тесте Поучаствовать, я понял, что игрушка будет Такая, достаточно сочная, крутая С большим потенциалом, понятия не имел что там будет дальше вот и помимо вот этого костика команды основного были еще другие люди это был я, который существовал отдельно от проекта долгое время и делал там свой мод на движке Warcraft 3 а-ля Mass Effect со всеми прибудами. был Дима Лагутский это наш основной ведущий разработчик, который в Беларуси находится он делал ну уже тогда наметки на Warcraft 3.5 как таковой, то есть на тех же ассетах, точнее исходниках World Warcraft он воссоздавал некое подобие Warcraft 3. Вот. И были другие люди, которые были разрознены и делали модельки для своего проекта. И вот в какой-то момент Никита решил всех собрать воедино И они решили в тестовом режиме Так как ну, StarCraft предоставлял Все-таки гораздо больше инструментарий Сделать э -э, мобу Тогда этот жанр был не столь популярен А рынок всего лишь Был заполнен одной дотой На движке WarCraft 3 Попытались сделать мобу э -э, Вроде как В чем-то стали преуспевать Там где-то даже на XGM до сих пор Лежат э -э, скриншоты с нее Как бы наработок по левел-дизайну и каким-то там, наметком да, по тому, как это должно быть. А, но потом все-таки решили, что проект основной в, а, по переносу Warcraft 3 на новые колеса все-таки его надо продолжить. Моба это моба, а Warcraft это Warcraft, как говорится. И вот после этого все объединились и стали переносить свои идеи на Starcraft 2. А StarCraft 2» — это, как говорят, почти как Warcraft 3», только для взрослых
5: yeah.
4: а, Там, на, на первый взгляд, когда его открываешь, он выглядит абсолютно так же У него эти красивые модульные иконки, там, модуль ваншафта, модуль триггеров То есть ну, некого скрипта, скриптинга, модуль объектов, импорта и так далее И на этом, как бы, знакомство у большинства заканчивается. Но в крайнем случае, кто-то там кисточками порисует ландшафт, который, кстати, тоже немножко видоизменился. И все. И считают, что так и есть. А вот веселье начинается, когда человек заходит хотя бы в редактор данных. И если в Warcraft это был достаточно понятный, простой инструмент для создания своего объекта, Используя, скажем так, основную схему компоновки данных оригинальной игры то есть было понимание, что ты на что заменяешь, то редактор данных в StarCraft это такой достаточно мощный инструментарий, где, не выходя, в принципе, из него можно сделать там любую кастомную способность. Но, как то раньше, было в Warcraft, была какая-то способность болванка. И все действия, которые она оказывала Прописывали ну, самим скриптом там Отдельно в триггере где-то вот. В StarCraft можно было К триггеру не обращаться ну, За редким исключением Можно просто было в данных посредством актеров Ну там специальный такой объект Есть актор, который Что-то исполняет у модели Можно было сделать фактически Все что угодно Вплоть до того, что Например, основная концепция Наших моделек точнее модели к оригинального Warcraft 3, где к каждой модели прикреплен, äh, прикреплена модель строительства. Ну, то есть вот эти вот красивые клыки, которые у орков улезают, флажки, которые вешаются в процессе. А у нас это, по-моему, три всего модели äh, для башен, для логова, для маленьких объектов и как бы для всех остальных. Потому что в StarCraft это можно как бы, привязать к самому актеру здания, ну, я буду оперировать этим э, термином, вот возможности просто неограниченное количество, вплоть до динамической замены текстуры в процессе игры, будь то через редактор данных будь то через триер в общем, и конечно, когда первый раз такое открываешь и видишь структуру там, компоновки, например, мы даже как-то э, сформировали можно, можно сформировать некую блок-схему из того, как, например а, герой, из чего он состоит И вот когда StarCraft все это рисует В виде таких блок-схемок там, Способность, моделька Иконка, еще что-то Ну, на самом деле становится страшно Потому что объектов на экране порядка там 150 на одного юнита А то и больше вот, Но это что касается, наверное, редактора данных Там на самом деле можно рассказывать очень много Потому что очень богатый по функционалу ну, он облег... В отличие от того же Unity, он облегчает момент придумывания всего этого И позволяет пользоваться уже некой наработкой Которую можно там вот здесь покрутить, вот так, вот здесь убрать и так далее Ну и здесь же опять сложность в том, что... Там, где приходится выходить за рамки структуры, вот тут уже ничего не поделаешь. Приходится что-то придумывать, какие-то дополнительные, как мы это называем, кстыли, которые как-то обходят основные правила, которые в каких-то моментах нас ограничивают. Но их не так уж и много, благо, но где-то мы сталкиваемся тоже с какими-то проблемами. Например, Blizzard или Patch так давно... И, да. а, и поломали а, Один параметр, который использовался Для понимания систем, Системы воскрешения Ну, умер герой или нет а, Вот, и как бы мы играем А у нас герои пропадают По непонятной причине Мы и так, и это, то есть часов 6 Три человека просто ковыряли редактор данных На понимание вообще, что происходит ну, Ничего не меняли И вот такая вот фигня возникла в итоге Есть мод, похожий на наш Его делала китаянка Рени она как бы уже воссоздала всю игровую механику Там по-своему Они там о чем-то договорились с Blizzard Не суть В общем, заходим в этот же мод, который где Warcraft реализован У нее точно так же реализована система воскрешения героя И у нее все точно так же не работает В общем, посидели мы ночку И решили, что мы ее переделаем Чтобы она не юзала вот эту вот основную функцию Которую Blizzard поломали Мы отписались об этом, но Тоже тут нужно понимание, что Так как Blizzard не дает полноценно заниматься коммерческой деятельностью, используя редактор, то есть вы не можете ничего создав, продавать, то и они, соответственно, тоже, то есть никакой коммерческой жилки в этом нет, если они будут там развивать что-то в редакторе, то либо под свои нужды, либо там, ну, просто в процессе, потому что под руку попалось. Мы это зафиксировали эту проблему, но пока что ответа по ней не получили. Ну, вроде как, судя по форумам, они периодически читают и отвечают. Ну, там с задержкой, может быть, в месяц-полтора. Вот. Ну, здесь плавно, наверное, мы переходим к пользовательскому соглашению тоже, чтобы было понимание. Все, да, что... Это,
2: кстати, отдельный вопрос. Наверное, вот ты сейчас про него расскажешь, и мы спросим у остальных участников про то, а, что про законность действия.
4: Ну, что здесь сказать Пользовательское соглашение, оно достаточно лояльное по отношению к разработчику Но, как я уже сказал ранее, заниматься коммерческой деятельностью Любой, будь то продажа мода, либо продажа каких-то его составляющих Строго-настрого запрещено Blizzard не позволяют использовать свою трейдмарку пределах разумного, позволяют использовать свои материалы, музыку, арты, да, в принципе, все, что угодно, позволяют использовать движки и ресурсы, которые они дают, вот. Но Подожди, вот при...
2: такой вопрос наводящий, а в пределах одного проекта или нескольких, то есть сейчас же речь идет о, о бассетах из Варкрафта, которые импортированы, считай, в
4: Старкрафт, то есть ты можешь таким заниматься? Да, да конечно. Mm-hmm. Ну, то, то есть, э, в чем суть это можно делать, но денег за это никто не получит. То есть нельзя сконвертировать mm-hmm. нашу модельку и продавать ее вот там, типа, как в Unity Asset Story это сделано. Mm-hmm. Сделал модельку для этого и продаешь. Нифига, так нельзя. Вот. Но они при этом дают зеленый свет для краудфандинга. То есть у них прям, прям, такой, вашей... прям такой пункт, да. Да, Прикольно. прям пунктик, что, что, чуваки, мы все прекрасно понимаем, а, это все тяжело, и сколько у нас уходило времени на разработку, мы тоже понимаем, поэтому краудфандинг – это ваш влажок, вперед несите его смело, гордо и высоко. То есть можно получать вот. деньги сообщества. Да, разумеется. Но основная эта проблема в том, что сообщество нужно еще поднять. И далеко, как mm-hmm. бы не каждому, это под силу. Это требует, ну, просто божественного взаимодействия постоянного. Okay, Окей, вот про там... сообщество
2: мы еще поговорим, а давай у а-га. остальных
4: участников спросим, что у вас там
2: э, в сорте, что прописано, и что у сталкера yeah, с. Со сталкер, наверное, интересно с правами, кстати. Что с правами, ребят? Ну. Эм...
1: Есть есть такой мод на сталкер Lost Alpha. Вот это мод, который э, возвращает возвращает сталкер к предрелизным сборкам. Э, Правда, там помарочка такая нужна, то что он вроде как э, возвращает из предрелизных сборок э, геймплейные фишки и сюжет, но с корректировками авторов. Вот. но ну, дело не в этом. Дело в том, что э, команда Lost Alpha хотела э, запустить Stalker, э, Stalker Lost Alpha на Steam. Вот, ну и соответственно по- попытаться получить с этого денежку. И команда связывалась с правообладателем торговой марки Stalker Сергеем Григоровичем. Вот, и на что получила отказ. Потому что mm-hmm. Сергей Григорович счел то, что мод недостаточно силен для коммерческой продажи, и на Steam его выпускать он не согласился. Вот. И ну, так также. Ну, то есть
2: подожди, вопрос в том, что в, пользовательском, в лицензионном соглашении что сказано? Вы не можете это
1: продавать, пока Григорович не скажет, да, да. Или, а или, или как Мы не можем э, Использовать э, Моды к сталкеру Для ну, коммерческих целей
2: Вот то есть тут Фактически работает индивидуальный подход То есть нужно прийти К герою еще, показать ему модификацию, он скажет Можно продавать или нет Хорошо, а если можно, есть
1: какие-нибудь кейсы
2: Что можно продавать?
1: Ну По-моему нет Потому что у нас э, в, в среде моддинга так принято то, что э, разрабы модов, они копейки, если получают, то они выкладывают свою модификацию там где-то на сайте или на каком-то ресурсе, угу. вот, и они указывают реквизиты своих кошельков. Ну, пожертвования, окей, да, да не но не совсем сами, сами да. понимаете, сколько туда капает, вот. То есть
2: это не прямые продажи То есть вы не ограничиваете доступ к моду а Просто те, кому понравилось, могут И компания на это как смотрит Наверное, так же, как Blizzard, что Пожертвования принимать можно
1: Да, пожертвования принимать можно, она ничего против этого не имеет Но вот так прям чтобы Продажа самого мода Прямая, это нет
2: Окей, а что в Source Потому что Source, по-моему, можно использовать Для разработки проектов Наверное, только нельзя Ассеты, наверное, использовать нельзя
3: Там, к сожалению, очень много нюансов Раньше еще Я уже не помню, в каком году Но было такое пользовательское соглашение Что если продается мод Мод скажем так, мод на сорсе, и ты, допустим, используешь контент с того же Half-Life 2, продавать, именно продавать, но распространять через Steam, ты его можешь. Сейчас, если я не ошибаюсь, по-моему, все стало немножечко лояльно. Но, во-первых, не для, практически для всех игр доступен source. Я имею в виду как в виде редактора, редактора уровней. Но далеко не для всех игр доступен исходный код исходный код доступен для Half-Life 2, причем э, какая там версия движка? Версия движка 14 протокол, э, 14 протокол это как бы эпизод 2, Mm-hmm. этого самого Half-Life, а плюс там было небольшое обновление, которое делает у нас это мультиплатформой под Linux, Mac, поменяет тип архивации, немножечко он быстрее работает, плюс прикручена тот самая поддержка виртуальной реальности. Больше никаких изменений нет. А второй, вторая игра, от которой есть исходный код, это Alliance Wars. А угу. Если опять же читать на стиме лицензионное соглашение, если наш проект проходит Greenlight, Valve щедро нам дарят полностью лицензию Source, мы можем продавать проект.
0: Source бесплатный М? второй. Второй я не интересовался, честно. Говорю, они пья... первые еще продают, в смысле? Первые
3: еще продают, иногда даже что там по мелочам выходят какие-нибудь там мультиплеерные проекты.
2: Вот вот так, как, Сергей, ну, вселенная открылась. открылась.
3: Но есть один большой нюанс, который они нигде не говорят, потому что у меня вот знакомые, они решили пройти через, ну тоже модмейкеры пройти через Greenlight, заработаем какую-то денежку, тоже там уровня школа модинка ну что-то там сделали, не все так просто, сорса они получили, причем, когда ты проходишь Greenlight, вам говорят, перенести на другую версию сорса. А другая версия Source это, как бы сказать, это Half-Life 2 портануты на Portal 2, где-то так. Причем портануты очень грубо, там очень-очень много ошибок и нужно очень много фиксить код, несмотря на того, что даже тут же Half-Life 2 очень багнутый, они скажем так, они на Half-Life 2 моддинг на него по сути забили после того, как у них пошли продажи сначала Team шапок и пушек, а потом и в То им просто это уже не интересно стало. А mm-hmm. Помимо этого, помимо того, что у вас есть кривая версия, движка, вам еще нужно получить лицензию Havoc, а если не ошибаюсь 40 тысяч долларов она стоит, что для какого-то там простого школы модмейкера невозможно.
2: Как все, как все интересно. То есть в общих чертах, я, если я правильно понимаю, в модинговом мире четкой бизнес модели нет. То есть нет. Есть, возможность, есть возможность пожертвований. То есть, я почему бы этот вопрос решил спросить, потому что часто спрашивают люди, то есть ладно не спрашивают, до них в какой-то определенный момент разработки доходит, что у него получается что-то интересное, и вот почему бы с этого деньги не получать. Но часто такой вопрос возникает слишком поздно. Получается, что кроме донейшена Заработать Нет, нет, ничего больше Какие-то деньги Практически ну, практически невозможно
3: Вот, кстати говоря, было интересное решение От мода CryoFear Возможно, слышали Еще аж на GoldSource То есть от первого Half-Life Он выходил в Steam Все дела, так внутри этого мода Есть еще монетизация там то ли mm-hmm. патроны, то ли пушки Ты подходишь, они как силуэт Такой светится, можешь закинуть денежку что-то. Окей
2: mm, okay. Хорошо Окей uh, okay. mm-hmm. У меня тут есть не- некоторые Мои вопросы, вот мы немножко затра- Затрагивали Комьюнити uh, И вообще вот uh, Работу с сообществом Как это все происходит и какие ресурсы Нужно использовать, чтобы показывать собственные моды Ну про мод ДБ наверное знают все а может быть есть еще что-то? Поделитесь э, сакральными знаниями. Где вообще тусуются модмейкеры? Что почитать? Куда сходить? Где Перв... взять эту самую аудиторию и как с ней работать? Вот как вы с ней работаете?
3: Тот сети, естественно. Тот же ModDB и Steam Workshop. Это первое, что в голову приходит.
2: Угу.
1: Игорь? Ну, у нас э, как бы есть на данный момент две такие столицы это AMK Team.ru и AppPro.ru Первый это э, была такая одна из первых глобальных модификаций AMK Этот сайт был посвящен этой модификации, но потом он очень разросся и когда уже модификация э, перестала поддерживаться развиваться, все э, ее разработчики ушли на покой э, э, о- отошли от дел вот, Этот э, портал стал ну, одним из двух таких центров где тусуются сталкеры модеры и на этом ресурсе больше упор идет на общение и на моддинг то есть на этом сайте можно найти чуваков у которых можно спросить совета там выкладываются статьи видеоуроки курсы в общем, ну, ну также различные ковыриалки, спрашивалки и все остальное. Этот э, ресурс больше ориентирован на моддинг. А второй ресурс, про это э, сайт больше новостной, он также делает э, каждую неделю, ну, еще некоторое время назад было каждую неделю, сейчас чуть пореже, э, так сказать, итоги недели, что за эту неделю произошло в комьюнити, там, эти скриншоты выложили, другие там Геймплейное видео, третьи команду сколотили, четвертый анонсировали проекты. Вот так вот. Вот. Mm-hmm. И то есть, вот. То есть есть
2: сообщество, грубо говоря, кон- конкретно
1: людей, которые занимаются модингом сталкера? Да, на, на данный момент две вот такие вот большие крупные столицы. Ну и соответственно, мод DB, мод DB и в социальной сети ВКонтакте. Но они как бы гораздо меньше влияния имеют, чем вот эти два ресурса.
2: А западное сообщество есть какое-нибудь, по по сталкеру, по моему
1: Да, есть, но оно гораздо менее развито, чем наше. Ну, У нас, естественно, потому что это наша игра, наше такое. На СНГ сделано, наше родное. Но на Западе все равно комьюнити оно есть. Когда Сталкер только выходил в 2006 году, Uh, был специальный сайт uh, для германц, для немецкой аудитории, uh, для итальянской, для американской. Uh, сейчас для немецкой аудитории сайт, по-моему, лежит. Uh, для американской, uh, если честно, я там не был, но по-моему, он еще здравствует. Uh, про итальянский я даже как-то и не скажу. Но эти uh-huh. ресурсы есть и, ну Англоязычную и иностранной комьюнити больше тасуется на мод ДБ.
4: Окей, я
2: понял. То есть есть своя мекка, это мод ДБ, и у всех она сходится. Александр, Николаев.
4: Ну, я даже не знаю, с чего начать. Как бы везде, где светится в той или иной степени. Ну, именно для нашего мода и для StarCraft в той или иной степени, везде, где светится игра Blizzard, кроме, пожалуй, Хардстоуна, есть смысл. Для ну, к сожалению, это очень Такое специфичное комьюнити Хотя, вроде как, и оно тоже играет Во все остальные Близзардовские игры Но от него меньше всего конверсия у нас идет Например uh-huh. а, Вот, Ну, понятное дело Мод ДБ, однако Там, конечно, аудитория на... StarCraft. Ну, там, скорее, на такие моды, которые распространяются в виде там, эксешника, который просто можно закинуть в папку и играть там в отдельную игру. В составе игротеки старкрафтовской, к сожалению, там не очень популярны моды. High Workshop, но, к сожалению, ресурс посвящен, по большей части, Warcraft был. Они пытались на StarCraft перейти тоже, но у них это не получилось. И сейчас он потихоньку увядает. Так, тоже. Ну а аудитория там та или иная есть а, Есть еще такой сайт Сейчас скажу, как называется SK2 Mapster называется <с- <с- Это был сайт, который самый первый Начал просто неимоверными шагами Рассматривать все-все-все возможности Редактора StarCraft 2 Там до сих пор есть статьи Которых, мне кажется, ну, нет почти нигде Однако они тоже потихоньку загибаются И новых статей там не появляется Но аудитория тоже есть Ресурсы Blizzard Везде, где там Либо Warcraft, либо Starcraft Ну и, конечно же, социальные сети ВКонтакте, Facebook, Twitter Да, и самое главное, наверное, еще это YouTube То есть основная наша аудитория Она пришла прежде всего с YouTube
2: Да, у вас был первый ролик, когда вы анонсировались, по-моему, его показали просто вообще везде.
4: Знаешь, мне кажется, что
0: вот мод ДБ это интерфейс для того, чтобы хранить свой мод. Но комьюнити там крайне маленькая. И комьюнити надо привлекать по классике старыми способами: именно YouTube, Twitch, Да, да,
4: да. Я здесь абсолютно согласен, потому что. Но ну, особого фидбэка, прям такого на мод ДБ мы не получаем. Там есть как бы несколько там человек, 15-20, наверное, которые вот, ну, следят, постоянно отписываются. Но основная аудитория, она внешняя. То есть, если там статистику посмотреть, они все приходят. извне Да, трейлер, кстати, это был. Вот. Я пропустил этот момент. Я как раз пришел в 2014 году в конце декабря. В команду. И первое, что мне предложили сделать, это чувак. А может, ты нам трейлер сделаешь какой-нибудь? Вот. Ну, соответственно, это бомба, которая рванула. Интернет это тоже одно из детиш, которые были сделаны моими руками.
0: Окей. Okay, uh, uh, ВКонтакте, прочее, мы так не упоминали толком, но я вижу, что там у модов российских, и не только российских, в принципе, достаточно типа вар, собираются. Иногда не
4: модерируемые,
0: самостоятельно
4: mm-hmm. собираются. Ну, по-разному. На самом деле, очень по-разному, потому что я смотрю, ну, наблюдаю за несколькими модификациями, в том числе еще на Warcraft'е. И комьюнити там набирается медленно, если не привлекать э, сторонние ресурсы и рекламу. И, например, на Фейсбуке есть также два э, тоже проекта на движке Старкрафта, таких нашумевших. Это StarCraft, который перерисовывает все в мультяшном стиле. И, если кто помнит, наверное, 2013-2012 даже года э, StarCraft Universe. Это да, типа World of Warcraft во, во вселенной Старкрафта. Вот, у них не такая большая аудитория в Фейсбуке, то есть основная конверсия к ним пришла, конечно. от вот Blizzard здесь, как бы, что благословляет Blizzard, то, соответственно, хорошо и комьюнити как будто бы рекой течет, само.
0: Слушай, ну вот пока все, что мы озвучиваем, знаете, звучит как типичный наш подкаст про разработку полноценных игр, только с Чужим движком и со всеми проблемами, связанными с чужим движком вот, мы Послушали про то, как, какой хороший Старкрафт в сравнении с Варкрафтом 2, сравнение с Warcraft 3 Послушали про то, какие ограничения у первого соуса есть И это, ну, правда, напоминает, вот, как мы про Unity говорили, про констракты, про все остальное И то же самое с маркетингом И я пока, ну, пока что, кроме того, что у вас есть ограничения по коммерческому использованию модов Связано с тем, что вы работаете с чужими э, модельками. Я никакого отличия значительного от э, геймдева, о котором мы говорим каждую неделю, пока не видел. Конечно, может, я ошибаюсь, но пока все выглядит как вот, настоящий геймдев, даже там без поправок каких-то на мини, там детский и так далее. Как настоящий геймдев полноценный.
4: Ну, наверное, здесь основная, осмелюсь э, добавить, что основное отличие это в том, что в том, что в отличие от геймдева как такового, все-таки для людей, которые только входят в сферу вообще разработки игр, неважно, там, на своем движке или на этом, есть э, некий базис. То есть, э, когда уже, например, я впоследствии начал баловаться с Unity, я понял, что вот всю структуру э, данных, например, здоровье, внешний вид модели, э, даже элементарно э, Collision бокс но ну, это штука с которой сталкиваются объекты понимание его размера в uh, рамках игровой сцены uh, это все за меня уже в игровых движках сделали мне нужно только вот взять там примерно то что я хочу изменить если это не сильно меняет игровой жанр и изменить это если сильно меняет игровой жанр ну вот здесь вот начинается уже да свистопляски вот. поломки выломки Выпиливание чего-то Прятание за черную текстуру В общем, короче, все возможные А игровой движок, он дает Возможность для того, чтобы вот эту базу создать Вот, Вот, собственно, мне кажется Основное отличие между Разработкой модов Ну вот именно с точки зрения разработки И игр А так одна сфера
2: Хорошо, у меня такой еще вопрос есть Вы бы могли Дать какие-нибудь советы разработчикам Игр от людей, которые делают для них моды. То есть вот сегодня буквально вышел по Postmortem по проекту Сома uh, от Fictional, uh, У них была предыдущая игра, Амнезия, для которой было сделано 450 модификаций. Это довольно большое количество. И uh, они с- более-менее uh, стали популярными. А вот uh, полгода назад у них вышла SOMA, и за эти полгода у них для проекта, они потратили время разработки, они сделали возможным доступный инструментарий для сообщества, и у них вышло всего лишь пять модов, то есть они там пишут, почему это произошло, это все понятно, вот есть какие-нибудь вам советы, ваши идеальные ваши идеальные инструментарии для игры, которую вы модили?
1: Ну наверное начну я Первое положение разработчикам Это, наверное, все-таки Дать возможность моды создавать Ну хорошо, но
2: вот fictional дали возможность А сделали всего 5 модов Это тоже не то, что, наверное, они хотели
1: Ну, может быть Сеттинг немного зацепил Может еще какие-то причины Ну вот, например, касательно Инструментов для Создания модов у нас э, в Сталкере... Ну, модинг Сталкера сам по себе интересен тем, что э, «Тень Чернобыля» вышел в 2006 году, 23 марта. Кстати говоря, вчера был юбилей, 9 лет. Вот. И что интересно, то, что модинг начался в 2005 году, а игра вышла в 2006. Это произошло в связи с тем, что... В комьюнити слили предрелизную сборку под номером 1154. И многие люди, которые поиграли в эту сборку, они заочно влюбились в игру. Потому что э, игра... Влюбились была... настолько,
2: что поняли, что ее надо нахрен все переделывать
1: своими силами.
0: Ну, хорошая игра, мне
2: нравится все не
0: так. Да, все не так.
1: Несите следующий. Там моддинг немного не в таком был... Сборка, она сама по себе была довольно нестабильна, и модили ее в том плане то, что а, сделали ее более стабильной, добавили вырезанное оружие. Вот так вот. Наша комьюнити. Типичная наша комьюнити. Начали добавлять, что вырезали. вообще Сначала времен идет добавлять то, что вырезали. Довели ее до работоспособного состояния, По-моему, добавляли какие-то локации. Ну, потом уже, ближе к релизу, сливали еще другие сборки. И из других сборок добавляли локации. Но добавлять локации, например, из Синей Чернобыля в Зов Припяти, это гораздо проще, чем из одной сборки в другой. Потому что сборки — это активное развитие. А когда вышел Тень Чернобыля и последующие, то там уже изменений в движке было гораздо меньше, чем в сборках вот, сборка было изменение более активное но тем не менее это не помешало и когда э, состоялся релиз Теней Чернобыля, у нас уже были моды, правда, не на тень Чернобыля а на Build 154. вот и Орудия труда были самопальные. У нас э, много замечательных людей было в комью... ну и в... остается сейчас. И, например, Бардак, он на Perle написал программу для распакования бинарных файлов э, спавна. Спавн-файл — это файл, в котором указаны координаты, привязка к AI сетке э, параметры объектов, расположение их в мире и так далее. Э, он не имея исходников программы, которая запаковывает этот файл, он на перле написал распаковщик. Потом этот товарищ Бардак пошел дальше, он писал распаковщики для э, работы с файлами. Не помню, какой был следующий, но в итоге э, у него есть универсальный распаковщик, который распаковывает и ресурсы игры запакованные, и отдельные файлы бинарные. Блин, это...
2: Ну это хорошо, это не, совсем, это не совсем
1: ответ на вопрос, который я задал.
2: Я задал вопрос, чего не, не хватает. Как, как, в каком идеальном мире должны жить разработчики, чтобы и они нравились в мод-комьюнити? Mm-hmm. Раз, то есть, не запаковывать бинарники, все, давайте все в, пл- в открытом виде хранить? Что еще? Ну, что я что, я что вот, нужно?
1: Я вот uh, работал с SDK, Software Development Kit uh, uh-huh. Stalker, и после него работал с CryEngine, с Unity, ну так баловался. И я могу сказать то, что э, очень не хватает технологий, которые идут в ногу со временем. То есть, э, например, чтобы потестить локацию в Сталкере, нам надо ее скомпилировать. Это долгий, нудный, сложный трудозатратный процесс, который длится несколько часов. И не факт то, что он пройдет успешно. А, например, в том же Crysis, ну, в сэндбоксе, чтобы протестить локацию, ты просто нажимаешь Ctrl-G и все. Гораздо, mm-hmm. гораздо удобнее. И вот этого точно не хватает. То, что не хватает технологий, которые идут в ногу со временем. То, что моды, они часто делаются на устаревшем софте. Вот То если есть, будет...
2: если я тебя правильно понял, нужно все возможное, чтобы сократить время, прежде всего. То да. есть упростить время для тестирования собственных она Окей, я понял. Хорошо, ребят, есть еще что добавить?
3: Да, есть что еще добавить. Но тут я бы смотрел глобально, смотреть э, со стороны разработчика, что за игру они выпускают. Потому что если, опять же, 6-7 лет назад, вернее уже даже больше, когда начинали разрабатывать проект, всяких сингловых модов было много. То сейчас на том же DB комьюнити в основном обращает внимание на какие-то мультиплеерные моды То есть если ты какой-то мультиплеер играешь, играешь долго и он тебе надоел, а тут мод вносит что-то новое в этот мультиплеер А все, кто делают синглы, они переехали на тот же Unity или Unreal, потому что зачем? Так намного проще Ну и конечно же, да, вот со стороны Valve, они просто на старое ну, мод-комьюнити они забили. Было, вот, например, очень неприятное обновление под названием Steam Pipe. Так вот, помимо того, что до этого было куча багов, каждое обновление, блин, опять будут баги. На Steam Pipe было совсем все плохо. Во-первых, из интерфейса этого SDK пропало вообще меню создания мода. <смех> есть, даже вот такое, да. Не обновили, не доделали этот интерфейс, но бог с ним с интерфейсом. Самая беда была в том, что не компилировались куб-мапы. Куб-мапы не, вместо того, чтобы отображать наши скомпилированные куб у нас получались... Фиолетовые, естественно, текстуры отражались Которых уже мап нет Поэтому писали в комьюнити, типа, пофиксить И обещали, что пофиксят Так они до сих пор и не пофиксили это дело Поэтому это все переписывался немножечко там батник, который отвечает за компиляцию там еще кое- при этом каждая компиляция кубмап это было особое шаманство там писали писалась целая инструкция то есть сначала ты компилируешь так специальные параметры, там заходишь в игру билдишку мапы, выключай спекуляр, потом включай и так далее и тому подобное это конечно же не в плюс идет для того что на вашем, скажем так, движке будут дальше делать моды
4: Еще Александр? — Да, ну, наверное, прежде всего, с чего бы хотелось точно начать, это чтобы э, разработчик прежде всего не усложнял выход э, мода, потому что... — Главное не
2: мешать, да, не надо помогать, но не мешайте, пожалуйста. А вот да. как
4: он может осложнить
2: выход
0: в мода Это юридически, смысле, или как?
4: Юридически, это, ладно, это одна сторона вопроса, особенно, ну, как бы, в рамках Российской Федерации. Вот. Именно с точки зрения выхода. Ну, например, у Бливерт есть основная тонкость, я чуть позже хотел ее осветить, но тем не менее, все их моды Они распространяются через площадку Arcade. Arcade или ну, это, есть, это
0: недавно появилось, скажем честно.
4: Это появилось... Назад. Да. На самом деле появилось это спустя, наверное, полтора года после того, как они запустили редактор, и далее выпустили утилиту к. 3ds max у 2011 мартус которые сами пользовались ну с тех пор как они просто редактор выдали такой какой он есть типа ребята мы вот на этом делаем нашу игру с тех пор и вот эта вся ерундистика с игротекой началась ну на самом деле в чем-то логика их есть другой стороны вот эта трансляция с сети battle.net она вызывает на самом деле очень много проблем ну Одну, наверное, я хотел тоже назвать как, Когда Рассказывал бы про запуск Ну вот мы запустились, когда а, В аркейде Вроде как ничего не предвещало беды Все было замечательно Мы запустили новость, видео Все хорошо, народ заходит И буквально через полчаса Сыпятся гневные отзывы, что поиграть нельзя То есть они заходят, мод скачивается, они заходят в игровой лобби. Это то, что видят перед тем, как стартует игра, где можно посмотреть, какие игроки вообще присутствуют в данной игре. И некоторые отваливаются на моменте либо загрузки, либо входа в лобби. Мы в панике, мы снова там ночью не спим, мы пытаемся понять, что вообще происходит. В итоге я совершенно случайно на Battle.net форуме нахожу тему, где какие-то тоже чуваки со штатов пишут, что их моды не скачиваются, и и вылетает ошибка с лобби. Эта ошибка была связана с именно серверами Blizzard, которые от определенного веса модификации на сервере, ну, просто ее не пропускали. Пытался человек зайти в лобби и отваливался сразу. И нам очень повезло, что там в течение двух-трех часов, я вот буквально Наверное, в 5 утра я пишу э, комьюнити-менеджеру Штатов-Штаты Трейсенту, говорю, у нас ничего не работает, паника Сейчас народ нас просто зальет там всем, чем можно И э, до свидания, наша прекрасная идея И он в тот же момент отвечает Говорит, ну вот сейчас через 20 минут мы запускаем э, мини-обновление на штатовском сервере Старкрафта Через часов 6 запускаем на европейском ну, я взял все салфеточки, которые у меня на тот момент оставались, вытер свой лоб. Но вот как бы... И тут не угадать было. Ну, насильно что-то искать. И самое-то ужасное, что нет какого-то альтернативного выхода. Мы не можем там локально запустить мод. То есть все транслируется серверов Battle.net. Все-все-все. Даже сейчас до сих пор у них все это работает посредством пилинговой сети. Которая пытается искать моды Там, где угодно На серверах И эта пиринговая сеть работает на самом деле Не очень хорошо Особенно, когда мод там раздроблен на секции ну, мы, чтобы нам удобно было Работать, у нас не все в одном файлике Хранится, а там поделено На модели, звуки Там, скрипты и так далее То есть, чтобы каждый человек мог взять Данные и там поработать Допустим, в течение дня, пока другой делает модели В частности и вот когда такая сложная архитектура появляется, паутинообразная, у близартовских пиринговых серверов возникает почему-то с этим трудность. Есть люди, у которых там, да, очень быстрый интернет, нет никаких там проблем с фаерволом, они скачивают очень быстро и хорошо, и сразу же играют. А есть, да, не нажимают и реально могут там минут 10-15 ждать. Пишут, раз, разумеется, сначала на первую линию обороны, это нам, там, в ваш мод нельзя поиграть, другие можно, а в ваш нельзя. Ну, Ничего, что наш, там, весит 350 Мегабайт вместо, там, 25 Ну, как-то тоже
0: Не, вот. не, не можешь дать от, 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 Такого внимания от пользователя Ты сам понимаешь
4: Да, да, это, конечно, это все такое больше, мне кажется, наболевшее Но в основном Вот этот момент, чтобы не было усложнений, были какие-то, ну, действительно, сподвижки к упрощению, потому что с публикацией тоже там проблема, нужно каждый мод опубликовать в с посредством редактора, предварительно залив там предыдущие связанные с ним моды, и это нужно сделать не в общем на какой-то сервер Blizzard, с которого будет все транслироваться на одни и те же ну, регионы, а на каждый регион. То есть на штатовский сервер, на европейский сервер, на азиатский сервер. И причем ну, откликом хорошим отличается только европейский. На штатовский мы, например, заливаем в течение четырех часов. Потому что он то отваливается, то еще что-то. Вот И, наверное, ну разумеется, не очень хорошо выпускать патчи, которые ломают что-то в родных данных. Это не очень здорово и обновления ну вот например при выходе Legacy of the Void это эпичная история про протасов и амуна поломалась наверное добрая половина, а то и 70% модов вообще всей игротеки, потому что они кое-что поменяли вот просто там принцип регистрации кое-каких данных изменился, а он был ну, основополагающим, ну и все
3: очень знакомая ситуация, кстати, с модинга Half-Life, когда уже на мод DB какие-то моды залиты, было обновление, ты скачиваешь мод, а с последним
2: обновлением в Steamе он уже не работает.
4: Да. А, и Навер... а разработчикам
2: то что нужно сделать, как-то,
4: ну то. Тоже... То, что хотелось бы предложить разработчикам На самом деле бред Потому что им Не выгодно, как любым коммерческим Структурам, выделять отдел Который будет взаимодействовать с комьюнити мододелов и всячески Пытаться там его ублажать то есть, ну, А это... почему? Ну, почему не выгодно?
2: Почему ну, ну, ты потом...
4: понимаешь, это же не всегда
2: целый отдел там, может, ну, всего, в, всего, в, вон, Посмотри, Valve, Valve и Dota Там а? Там куча людей Вот у нас в Дискорде было UGC Сообщество небольшое Сейчас съехало немножко И там люди сидят и работают Делают модельки и с ними наверное общаются Я не знаю
5: ну,
3: а это не совсем моды, это контент игры. Это все-таки, ну,
2: да, да,
4: да, хорошо, да. нужно ладно, понимать, давай. что это все можно продавать И как бы А где есть деньги, там соответственно Есть да, и ответственность да, да. Это, это же получается, что ну, идет прямая э, угу. Прямая зависимость Если на этом можно делать деньги, то на это можно Выделять людей и, соответственно, ну, платить им Зарплату какую-то вот. угу. А за идею там целый отдел Программистов, к сожалению, работать не будет Окей okay.
2: okay. mm. Давайте так Осторожно скажем, что если вы хотите Делать моды своей игре Дайте возможность людям на них зарабатывать Наверное Тогда было бы хорошо Возможно.
4: Возможно, либо каким-то образом ну, э, распределить э, ф, ну, финансовые потоки внутри компании, чтобы люди, которые поддерживают комьюнити мододелов каким-то образом, они получали вот, ну, их, во-первых, было столько, сколько нужно, чтобы удовлетворить потребности комьюнити, угу. а, во-вторых, чтобы как бы, ну, никто от этого не страдал.
0: Хотя бы okay. выделить человек и платить ему зарплату, чтобы он а, работал с мотоделами.
4: Окей. Okay. Ну, может и так, но видишь, в чем основная сложность, что человек будет рвать этих же людей, которые, например, разрабатывают а, дополнение а, от их основной работы, за которую они получают больше зарплату. Не, ну, но если у тебя
0: основная работа работать с мотоделами, то... Но да. никто никого не отвлекает.
4: Но, ну, нужно быть гуру во всех сферах. Это Нужно покрывать и редактор сам, и встроенные утилиты, и все знать про... Ну то есть, я не знаю, это надо быть... На одного наличным... человека,
3: да, не хватит. Нужен на комьюнити какой-то менеджер, технический какой-нибудь специалист. Хорошо, да, давайте
2: так осторожно скажем. Если вы хотите, чтобы в вашей игре существовали моды, просто не забрасывайте их, наверное. Да, да, Продолжайте ими заниматься, потому что там, там есть живые люди, их надо периодически палочкой тыкать Хорошо, с этим все понятно А давайте такой вопрос немножко про маркетинг Как сделать собственный мод популярным, помимо того, что мод должен быть просто хорошим и интересным Что можно сделать для того, чтобы про вас узнало как можно больше людей Ну и раскрутиться, и стать популярным, известным, чтобы девушки на улице узнавали, наверное. Одним словом. Денег денег на этом не не заработаешь, но вот хорошо. Если сказать одним
3: словом, это летсплейщики известны.
2: Окей, то есть работать со стримерами и с летсплейщиками. Да. Сейчас. Хорошо. Еще
1: советы. Есть такое предложение, это перекликается с предыдущим вопросом о том, что было бы неплохо, чтобы разработчики поддерживали комьюнити, было бы неплохо, чтобы разработчики поддерживали фан-сайты. И как раз если у нас получится такая ситуация, что разработчики рекламируют фанатские сайты, либо доверяют некоторым сайтам, выкладывают на этих сайтах свою информацию с первых рук, то, соответственно, к модам будет гораздо больше интереса. Потому что есть ну, моды устанавливают люди, те, которые в игру более-менее погрузились. Также есть большинство много людей, которые моды не скачивают. Они просто прошли игру и все, нормально Они, может быть, даже и не знают о том, что моды есть вообще Если на официальном сайте, либо на сайте, который разработчики поддерживают Помимо самой игры есть еще и моды То это тоже будет довольно хорошим, так сказать, пинком для продвижения мода
2: Ну, кстати, по-моему, пример из того, насколько я помню как фанатский сайт стал источником основных новостей, по-моему, ММО Чемпион для World of Warcraft их потом купили за кучу денег и, по-моему, самое первое интервью по Warcraft и какая-то эксклюзивная информация появлялась прежде всего там, даже минуя официальный сайт, возможно это так
4: да, наверное ну, это так и есть, потому что там работают датамайнеры, которые тоже ковыряют сначала, ну, вот реально до самых-самых недр все данные там близердовских тех же игр mm-hmm. и показывают это намного заранее, чем даже что-то появится на официальных ресурсах, и это, конечно, подогревает интерес очень сильно. Вот. Что касается маркетинга, на самом деле моментов много. Во-первых, прежде чем тыкаться в маркетинг любо, любого мода, стоит вообще изучить, ну, сам рынок, но что есть, какие ресурсы, как люди презентуют все это дело, какое комьюнити, как оно относится и что оно больше любит, стоит понимать, что показывать и когда показывать, где давать затравку, где соответственно показывать что-то уже насущное, в какой момент, то есть, ну, мониторить социальные сети, статистику, Facebook статистику когда люди заходят, когда не заходят, когда что смотрят, по каким тематикам, какие хэштеги интересны. В общем, на самом деле здесь нужно провести такой очень хороший анализ и выработать сначала вот эту как раз маркетинговую стратегию и только после этого. Но э, в зависимости, опять же, от сферы, которую вы выбираете, там, например, с Blizzard, это все достаточно просто происходит, потому что у них есть такой комьюнити-менеджмент отдел, и если действительно качество разработки, оно... Достойно внимания ведущего Разработчика, они появятся Моментально Вот С нами комьюнити менеджер Blizzard связался спустя, наверное, две недели И там уже вот как раз э, Они засветили нас И в своих социальных сетях, у них их четыре э, На тот момент было Они э, ну, вроде как больше нигде про нас не написали, но вот как только вот это сработало, как только Blizzard про нас написали, все, все остальные журналы, сайты стали стучаться, можно у вас взять интервью, можно взять мод на летсплей. В общем, здесь тоже важно, важна отдача от основного разработчика. Но Перед тем, как вы выбираете мод, в котором будете делать, ну, игру, в которой будете делать мод, ну понимаете отношение разработчиков к ней, к uh-huh. а, моду как таковому.
2: Окей. Okay. Хорошо, давайте, может, немножко про планы поговорим, про ваши личные, чем вы планируете заниматься в ближайшее время. Может быть, каких-нибудь советов еще надаете начинающим мододелам. Я понимаю, что оглянувшись на 6-7-летний цикл разработки, первый совет, который можешь дать, это не лезь сюда парень. И лучше займись чем-нибудь другим. Но все-таки, что в ближайшее время будет у вас именно по вашим проектам?
1: Ну. Если говорить обо мне, то проектов на Сталкер я как бы не планирую уже. Я mm-hmm. от отошел. Я хочу быть 3D-шником, разрабатывать игры. Как бы. модинг для Сталкера для меня был очень хорошим фундаментом, потому что я познакомился с структурой игр, как они делаются. Итак, совсем так случайно, ну. Вообще-вообще случайно так на программиста поступил. Вот сейчас на программиста учусь. Вот. Ну, а что посоветовать делом начинающим? Ну, наверное, стандартно, что я советую, это не нужно брать большое что-то, пытаться делать что-то большое сразу. Нужно начинать с малого, потому что когда ты э, сразу кидаешься на что-то э, на что-то большое, у тебя э, очень велика вероятность того, то, что э, ты... Не сможешь что-то сделать, у тебя либо пропадет желание, либо ты сам себя загонишь в том, что ты. А, я ничего не могу, у меня ничего не получается. И тебе никто не докажет то, что тоже за что ты берешься, и матеры, мододелы не сразу смогут сделать. Вообще вот. очень хороший
2: совет, потому что, по-моему, вот а, завышенная амбиция это всегда большая проблема молодых людей. Да. Mm-hmm. Mm-hmm. Они всегда делают, хотя хотят что-то глобальное, обламываются, потом расстраиваются и уходят, поэтому все-таки совет очень правильный. Попробуйте сделать что-то маленькое, небольшое, и чувство законченного проекта, даже если он совсем небольшой займет у вас там пару недель, месяц, это будет гораздо ценнее, чем вы возьметесь и три года будете деревню рисовать. это. Ну, На самом деле, три года рисовать деревню тоже полезный опыт, может быть, три
1: Ну, года.
0: Конечно, но Mm. все-таки ну много вот чего.
1: Если говорить про ту же деревню, то а, сам процесс создания этой деревни, то, что ты создаешь по, реа- по фотографиям реальный объект, и, а, и есть еще такой экспириенс, непередаваемый ни с чем, то, что ты делаешь, делаешь, делаешь эту деревню, и спустя год ты в эту деревню приезжаешь и ходишь по тем же местам, которые ты сделал, и ты на вытянутых руках держишь ноутбук, где ты ходишь в виртуале, и ты ходишь в реале, это непередаваемое ощущение. Ты потом еще после этого ходишь, и и и ты как идиот улыбаешься, и все, конечно, на тебя смотрят как на идиота, но все равно ты, ты в душе понимаешь, что а вот здесь за поворотом должен стоять комбайн. Ты поворачиваешься, а нет. Угнали. Здесь стоит масса, а у меня там стоит комбайн, а в реале масса. Ну ладно, все равно круто подходишь очередь. к владельцу
2: и говоришь, переставь, пожалуйста. Вообще да, ну, да, весь да. experience ломаешь.
1: Вот. И когда ты делаешь, то это один experience, а когда ты сделал, это совсем уже другое. Угу. Вот, наверное, вот как-то так.
2: Хорошо, спасибо, Александр. К- ну который. Что? Это, наверное, про меня. Да, ну, а тут,
3: кстати, говорят, амбиции большие, скажем, не задавать, а я не согласен как Раз большие амбиции и стараться что-то делать Потому что, когда мододел начинает делать, он начинает понимать, почему эти амбиции невозможно реализовать Это самый лучший урок То есть если... ты предлагаешь все-таки пройти
2: через вот такое Да, вот многолетнее... я предлагаю
3: пройти, это очень хорошее самообучение, невероятно хорошее во-первых, во- мы частично свои амбиции Тем не менее реализовали А теперь э- уже в качестве инди-разработчиков И работая с Unreal 4 Так и хоти- хотим добить их Не бросаем mm-hmm. Потому что большая, долгая и нудная разработка Если, конечно, на нее сил хватит Очень большой экспириенции в плане менеджмента, и в плане гейма Да во всех планах дает очень Она
2: даже тренирует как бы волю ну, Unreal а 4 Галенкин одобряет Это у нас уже Ну, я-то почему Я за одобряю что
0: угодно, на чем люди делают игры То есть Делайте на чем-нибудь, пожалуйста Пожалуйста, блин
3: Кстати говоря, еще вот кстати Делать моды, как по мне, сейчас неблагодарная вещь Почему раньше делали моды? Потому что у нас есть хоть какая-то база В виде игры Мы можем уже использовать данный контент Набросать какой-то уровень и поиграть Потому что так с нуля мы не сделаем Но сейчас у нас есть тот же Unreal, тот же Unity Где с нуля, с, скажем так, с маленькими знаниями Тем не менее уже можно сделать какой-то геймплей Чем-то доделать моды, делать те игры сразу
2: А по планам на проект у тебя что? Я уже слышал, что на Unreal 4 переходите, новая команда
3: И 6 лет Команда, да Команда старая, то есть, если считать меня и Диму, но ну, это моего напарника, появились у нас еще люди, причем люди довольно такие талантливые тоже, э- со схожими интересами, и теперь мы на более профессиональном уровне пилим новый проект, та же направленная, та же направленная, стилистическая, геймплейная, тем не менее, если мы делали тот проект такой, как клон Сайленд Хилла с этими олдскульными непонятными загадками, с этой олдскульной атмосферой, мы пытаемся сохранить атмосферу, но геймплей мы сейчас полностью переосмысливаем на более современную, скажем так, аудиторию.
4: Окей, mm-hmm. okay. и Александр? Так, ну, начнем, наверное, с планов. А, планы... Достаточно далекие и амбициозные. Если кто не в курсе, то мы сейчас очень э, живо позоримся на Indiegogo. У нас запущена компания, которая за достаточно большой период собрала всего лишь процента 3 от суммы, вот, Причин для этого достаточно, но не суть. Суть в том, что... Нет-нет-нет,
2: суть-суть-суть. Давай, суть.
4: почему? А, на самом деле, не собрали мы по а, нескольким соображениям. Во-первых, из-за вида компании. Если кто не знал, Indiegogo, в отличие от Kickstarter, предлагает а, д- два вида финансирования со стороны сообщества. Это flexible и а, все или ничего, флексибл. Это что-то типа кошелька Только вы создаете некий маркетинговый бум Этим самым, что вы стартанули компанию а Все или ничего То же самое, что на кикстартере Ставите цель, если цель не собрали Все средства возвращаются бейкерам, Ну, то есть плательщикам. Mm-hmm. Вот. Мы запустили Flexible Надеюсь, ну опять же, не, не понимая Насколько у нас большой охват аудитории Может быть, и насколько он выстрелит Сейчас, спустя там, порядка года Наверное, к активной разработки вот. А, в итоге со СМИ Мы немножко опозорились Нас а, не запубликовали в почти ни, ну, ни в одном а, Известном ресурсе Со стороны европейского сообщества С чем мы сейчас активно боремся а, все, ну, Большая часть СМИ Сказали, что мы с вами с удовольствием Посотрудничаем на коммерческой основе вот. А к этому моменту Бюджет мы уже потратили на рекламу В других местах И вот. И, соответственно, сейчас у нас очень маленький охват. Нас видело порядка, наверное, 38 тысяч человек всего. То есть, ну, для сообщества, где ну, мы рассчитываем хотя бы там на человек на тысяч на 500 людей, которые нас посмотрели, заметили, Но это ни о чем. Это такой оборот людей, он никакого, никаких донейшенов существенных со стороны людей не даст. Вот. Но у нас еще впереди Порядка 30 дней компании Мы сейчас активно предпринимаем какие-то действия Конечно, в команде тоже творится фарш Потому что настроение от упальнического До сверха давайте сейчас быстренько что-нибудь сделаем Но мы активно с этим боремся И продвигаем свою идею Что независимо от того, сколько мы соберем денег Мы все равно продолжаем нашу работу, потому что деньги по большей части идут не нам в карман, они идут нам на оборудование и на оплату каких-то вещей, которые мы не можем себе позволить, в частности и рекламу тоже. Потому что у нас было порядка четырех или пяти даже элементарно разработчиков сайта. Мы хотели объединить все комьюнити, которые у нас есть, на едином сайте с чатиком, где можно было организовать. Ну, какую-то движуху между игроками, плюс э, возможно интегрировать это с системой BattleNet, хранить историю матчей, какой-то рейтинг человека. Ну, то есть э, по-настоящему нормально развить эту тему. Но все четыре разработчика: ну, ладно, один действительно что-то сделал и ушел, ничего не оставив. А три начали, и даже как бы на первом ТЗ они ушли.
3: обычное дело везде. Всех.
4: Вот. Причем, да, мы предлагали достаточно Ну, так как бюджетных средств у нас на тот момент не было Мы предлагали достаточно тоже интересные условия По доходу с рекламы с учетом нашего трафика Но, тем не менее, как бы разработчики были таковы Поэтому нам эти средства тоже в том числе понадобятся Чтобы уже непосредственно человеку их дать И пусть он сделает сайт вот, вот и до Как, соответственно, по техническому заданию Даже элементарно на это вот, не говоря о том, что нам приходится тоже работать на отчасти устаревшем оборудовании Допустим, мне как человеку, снимающему и монтирующему ролики И как бы ролик, программирующему ролики на движке самого StarCraft Посредством модуля специального Я физически не могу его потом снять То есть процесс примерно выглядит так Я сначала программирую Вот там примерно на одном разрешении, включая... Полосочки, чтобы понимать, насколько экран обрежется при ну, широкоформатке, при развертке. Потом я передаю вот этот ролик человеку, фон в StarCraft его открывает, точнее, не ролик, а некий, э, некую карту. Он в StarCraft его открывает, начинает с ним работать, видит косяки, видит какие-то косяки, которые могу исправить только я, и, соответственно, этот ролик начинает между нами кататься пока как бы там раз дубль снял, мы увидели косяк, два дубль снял. Хорошо бы и оптимально бы для процесса взаимодействия работы, чтобы вот есть ответственный человек, ему надо снять, вот чтобы вот он снял. Раз и все. Вот. То есть мы не планируем, вне зависимости от провала или успеха компании, останавливаться. Мы планируем уделять столько времени, сколько сможем, планируем довести все, что мы хотим до конца, представить не просто четыре раза, которые мы Хотели бы, чтобы были оригинальные Но развить контент в виде кастомного режима для сражений Предоставив там либо кастомные расы, которые разработает сообщество Либо, соответственно, какие-то свои тоже Тех же наг, которых все хотели очень видеть Кровавых эльфов, которых тоже, о которых все мечтали Даже фанатские моды на Варкрафте были на эту тему хотим развить кооперативный режим не просто с точки зрения атмосферы, это как бы и так понятно, что на усовершенствованном движке все будет выглядеть намного сочнее и красивее. Мы хотим предоставить кооперативное прохождение. Но в отличие от Архона или Архонта, как он правильно на Старкрафте называется, кооперативный тоже режим, у нас будет второй игрок, который будет играть за другого героя мы тоже представим будет система сохранения сейвов система сохранения прогресса вместе с определенным человеком ачивки в общем все то что как бы все то чтобы было в варкрафте выйдет он допустим сегодня вот и разумеется по окончанию разработки когда ну мы это называем когда для народа когда все будет готово на самом деле когда не стыдно будет выдать все что мы наделали людям Мы выдаем весь наш контент За исключением каких-то ключевых моментов Вроде там Файла с данными по ачивкам Для людей, которые мы специально разработали Потому что нет смысла выдавать в открытую Мы весь контент, модели Код э, компании Выдаем людям для Последующего развития модмейкинга То есть в свободном доступе Без каких-то СМС Без Дополнительных каких-то Проблем, которые могут возникнуть. В общем, как только будет готово, все модмейкеры смогут этим воспользоваться. Неважно, вставить в свою карту, разработать что-то свое. Ну, и мы, в свою очередь, конечно, в случае, если люди будут дальше это развивать, мы предполагаем оказывать некий, некую консалтинговую поддержку, что вот это у нас сделано вот здесь вот так вот. Ну, как это все нормальные типа разработчики делают. Вот. Вот такие вот у нас наполеоновские планы. Сейчас я повязку с глаза сниму.
1: Я, наверное, добавлю, касательно амбиции. Я с Александром Горячевым, наверное, соглашусь в том плане, что когда человек пройдет весь путь от начала до конца, как его проходили мы, то, наверное, у него будет больше опыта, чем если он начнет с малого. Просто есть такая штука, что... Маленьким детям говоришь то, что не трогай горячий объект, он, ты обождешься. Он пока не попробует, он все равно он, он будет стремиться косну, прикоснуться к этому объекту Запретный плод владен Но зато, когда он обождется, он будет знать то, что он, он, он действительно обжигает. И когда человек обождется своими амбициями, он тоже ну, у него будет опыт, он будет действительно знать, то что это так. Это не просто слова, это действительно так.
4: Да, немножко, да, получается, меня прервали, но сказали часть вещей, которые я тоже хотел пожелать бы людям, которые э, тоже занимаются да неважно, разработкой игр или модов. Э, самое одно из самых главных, что развивает человека, ну не как потребителя, а как, наверное, творческую личность, неважно, то, что может двинуть в какую-то сторону Наш комьюнити, как это было э, комьюнити игроков, как это было с тем же Айсфрогом, когда он родил просто абсолютно новый жанр игр, который сейчас да. популярен. А, ребята, делайте. Делайте и получайте свой опыт. А, свои ошибки. Ну или, конечно, в лучшем случае учитесь на своих. Вот, но не бойтесь совершать. Не бойтесь как бы м- показывать себя. Ну, опять же, с определенными там тонкостями нужно уметь себя правильно показывать. Но делайте. Самое главное... Что вас будет в этот момент отличать Это то, что вы из потребителя будете превращаться в человека Который что-то производит А это уже круто Что это вам даст? Это в любом случае Даст вам либо какие-то навыки Если вы там дальше, чем в одиночку Хотя мне кажется, сейчас это уже почти нереально Что-то делать в одиночку Либо это познакомит вас просто с другими людьми С их идеями, с их инициатив. Инициативами, амбициями Их э, внутренним миром А ну, не это ли развивает Собственно человека как такового Именно взаимодействие и то, что вы вместе создаете И это никогда не остается Бесследно, и я думаю, что когда мы Все будем старенькими, мы все будем Все эти вот эти периоды, когда мы что-то делали В самом начале чудно вспоминать И как мы общались с людьми и взаимодействовали Тоже будем чудненько вспоминать И понимать, что ох, ну да, мы вроде как Не зря жили
2: Позитивненько. Да. Давайте, а... наверное, закругляться. Мы уже свое время подкаста даже немножко превысили. Подкаст Давайте получился довольно, да, довольно информативным, прямо даже таким познавательным. Надо, наверное, переслушать будет некоторые моменты. Давайте пожелаем ребятам удачи с тем, чем они занимаются. И, ну, и... А, всем и спасибо, спасибо, что всем. слушали.
4: Спасибо. Все, всем удачи. Давайте. Спасибо зрителям, спасибо, спасибо предыдущим. Да, спасибо большое. Было очень круто.
1: Всем до свидания. Okay. Пока. Пока. Доброй ночи всем.